0: So, da sind wir, wir zwei Sabbeltaschen, ne? Ja, das, das war jetzt ganz schlimm, also... Äh, immer den Anfang zu finden heute, ich glaube, so lange haben wir noch nie vorher gesabbelt.
1: Nee, obwohl wir uns äh, vor einer Woche gehört haben, also sonst ist es ja manchmal echt so, dass wir uns ja echt zwei Wochen lang, also nur über, ist ja nie so, dass wir uns zwei Wochen gar nicht hören, aber dass wir uns nur so, weiß ich nicht, ein paar Sprachen errichten oder so über WhatsApp austauschen mhm. und ansonsten äh, keinen Kontakt haben, dann reden wir natürlich auch noch ein bisschen mehr so, aber diesmal ist es noch nicht mal eine Woche her, dass wir uns gehört haben und... Äh, Trotzdem, ja, gab es viel zu belabern.
0: Ja, wir hätten drei Runden Freiblubbern füllen können, gefühlt ja. <lacht> mit dem, was ja, wir vorweg geklönt haben.
1: Ja, ungefähr. Und äh, damit herzlich willkommen zu äh, einer Überraschung, die nicht richtig überraschend war, weil wir sie angekündigt haben, aber zum Zeitpunkt der Ankündigung war es überraschend.
0: <lacht> genau, <lacht> <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. <lacht> ja, tada, da sind wir mit einem Bonus-Podcast, sagen wir jetzt einfach mal, ne? haben uns gedacht, ja. machen wir doch mal hier außer der Reihe auch mal irgendwie so ein Themen-Talk äh, für alle quasi. Das war so die Überlegung dahinter, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, wir hatten, wir haben mal, oder ich glaube, wir merken auch einfach in letzter Zeit, äh, dass wir echt gerne aufnehmen, würde ich jetzt mal äh, mhm. sagen. Und dementsprechend wir auch gerne äh, mehr aufnehmen möchten. Und auch so als ein kleines Dankeschön an euch, dass ihr uns jetzt seit, äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind 31 Ausgaben. Äh, unterstützt und die Stange haltet und äh, ja, dementsprechend, wie Mirko schon sagt, äh, ich glaube, die Intention hierfür kam von dir, ja, doch, kam von dir, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber du hast sofort äh,
0: gesagt, bist du bekloppt? Äh, nee, du hast gesagt, ja klar, machen wir. <lacht> ich wollte jetzt sagen, Mirko, ich habe gesagt, on air, war ich dafür. <lacht> Ja, waren wir waren uns beide gleich einig, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Aber das ist jetzt erstmal wirklich so eine einmalige, außer der Reihe Geschichte. Also erwartet jetzt nicht, dass irgendwie äh, einmal im Monat noch so ein extra Cast auf YouTube kommt oder so. Man kann natürlich sein, wenn uns das richtig viel Spaß macht und so, dass wir irgendwann mal sagen, komm, dass uns das öfter machen. Aber ist eigentlich im Moment nicht geplant. Ja, genau. Also... Äh
1: dann müssten wir uns ja noch öfter hören, da haben Mirko nicht schon gesagt, das geht nicht. Nee,
0: dann ist langsam mal genug.
1: <lacht> wir haben uns tatsächlich so überlegt, wie oft wir uns hören, so über einen Monat verteilt mit den Akimbo-Aufnahmen, mit der Aufnahme für Patreon und so. Und ja, wir sind wie von der Rededauer wie ein altes Ehepaar mittlerweile ungefähr.
0: Ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber. Ne? Also wenn wir jetzt mal einen Monat mal so als Beispiel nehmen. Ne? Also wir haben zwei reguläre Ausgaben innerhalb eines mhm. Monats. Rechnen wir mal drei Stunden. Das ist eine ja, Stunde. Mit, mit, mit,
1: mit Vorlabern und so bist du ich dreieinhalb, also dreieinhalb. Dann wäre es äh, da zusammengerechnet schon mal bei sieben.
0: Okay, dann einigen wir uns auf sieben. Ja. <lacht> dann nehmen wir noch mal zwei Stunden dazu mit Vorlabern und der Aufnahme dann für die reguläre Patreon-Folge am 15. jedes Monats. Ja. Dann sind wir schon mal bei, äh, was habe ich jetzt gesagt, zwei Stunden, neun Stunden. Und meist kommt dann ja auch so noch irgendwie ein Bonus auf Patreon dazu, wo wir dann auch noch mal eine Stunde rechnen könnten, Minimum. Ja. Sind wir bei zehn, plus das, was wir mit Sprachnachrichten uns noch so hin und her schicken. Kommt vielleicht auch noch mal ja, ein Stündchen zusammen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, in einem aktiven Monat kriegen wir das auf jeden Fall
0: hin. Ja, also wir reden pro Monat elf Stunden miteinander. Ne? Also das äh, schafft nicht jeder in einer normalen Beziehung.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und bis jetzt will noch keiner die Scheidung. Noch nicht, behaupt, nee. Behaupte ich mal.
0: Meine Anwälte äh, haben mir zwar was anderes geraten, aber ich habe gesagt, nee, komm, noch macht Spaß. <lacht> Dann
1: haben wir wohl die gleichen. <lacht>
0: ja, anscheinend. So,
1: und damit haben wir die Gerüchte gestreut, dass der Kimbo bald aufhört. Ähm, obwohl, ich glaube, das haben, haben wir das auch ja schon mal gesagt, aber ich glaube, das können wir beide uns momentan echt nur unter den extremsten Umständen vorstellen. Ja, das, nee, das also,
0: glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also man hat ja hier und da auch immer so Punkte im Leben, ne? jetzt sei es im Privatleben oder im Berufsleben oder so, wo dann manchmal irgendwie äh, die Sachen, die vorher schon so Routine waren, einen vielleicht mal ein bisschen erschwert werden zwischendurch. Und selbst durch solche Phasen geht man, äh, gehen wir immer gut durch und sagen, ja komm, ne? also Akimur muss trotzdem weiterlaufen. Also wir sind äh, sehr motiviert oder motivierter denn je, könnte man fast sogar sagen. Und ja, nee, also ich habe eigentlich nicht vor, das jetzt in den nächsten Jahren irgendwie reinzugeben. Ich finde es im Gegenteil sogar richtig cool. Das habe ich die letzte, ich weiß nicht, ob das bei einer Aufnahme war oder einer Sprachnachricht, das ist auch so ein Problem. Das ver, das vermischt sich irgendwie alles. Ich kriege das ja, alles das schon gar nicht mehr auseinandergehalten, <lacht> was wir jetzt bei Patreon, was bei einer regulären, was bei WhatsApp-Aufnahme äh, gesagt haben. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, dass es das cool ist jetzt mal, wenn man so zurückguckt. Wir haben schon so eine kleine... Bibliothek quasi, so eine kleine Ak Akimbo-Bibliothek mit äh, immerhin 31 normalen Folgen, jetzt auch schon äh, ordentlich was am Bonusmaterial, also wir kommen schon auf ordentlich äh, Material jetzt in den anderthalb Jahren.
1: Ja, und das ich weiß nicht, wie es geht. Das hast du übrigens nach Sprachnachricht gesagt, meine ah. ich. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich meine es war eine Sprachnachricht und es macht ja noch irgendwie so, so ein bisschen stolz, wenn man so auf diese ganzen Sachen zurückguckt, die man halt äh, in der Zeit aufgenommen hat. Seien es auch so Sondersachen wie du mit dem äh, Xbox-Olli zusammen oder die mhm. Ausgabe, die wir mit dem FinChi zusammen gemacht haben und so. Mhm. Und äh, ja, irgendwie äh, guckt man sich, oder scrollt man dann doch mal so ganz gerne so durch die Videoplaylist oder bei Spotify oder so, denkt sich, ach ja, ist jetzt schon einiges, was hier äh, zusammengekommen ist in den anderthalb
0: Jahren, das stimmt. Mhm, auf jeden Fall, also man kann jetzt schon sagen, wir haben so eine kleine Vergangenheit jetzt auch schon mittlerweile ne? und man fühlt sich auch so ein bisschen, ja etabliert ist das falsche Wort, aber irgendwie so, das ist jetzt schon nicht mehr so, so, so ein Spaßprojekt irgendwie, was man mal anfängt und mal guckt, wie es läuft, sondern das ist jetzt so ein ja, was ist suche ich das richtige Wort. Ich komme gerade nicht drauf.
1: Ich weiß, also man, ich weiß so, was du so, so sagen möchtest. Man fühlt sich auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall schon mal richtig, also das ist jetzt natürlich auch schon länger, aber wir fühlen uns sehr, sehr angekommen, so ja. im Podcaster-Business mhm. äh, und ähm, auch sehr wohl. Und ja, wie du sagst, es ist nicht mehr so, wie das so ganz am Anfang war, wo wir beide ja auch gesagt haben, ja, wie würden wir das denn planen, wie würden wir das machen, sondern es ist schon, ja, jetzt auch, ne, ich möchte jetzt nicht zu hoch sagen, aber auch nicht jetzt zu tief stapeln, aber es ist schon so ein, äh, Teil von der Online-Präsenz geworden, der einem schon sehr, oder es ist was sehr Wichtiges mittlerweile für mich mhm. geworden, tatsächlich, die äh, Akimo FM so im
0: Allgemeinen. Jo, ja, aber jetzt mal genug der Lobhudelei hier ja, an der Stelle, würde ein, ich, mal ich mal sagen. Ne? Den, den Schmalzpart, den, den cutten wir jetzt an der Stelle.
1: <lacht> <lacht> Denn ich äh, habe heute über eine Sache nachgedacht. Äh, ist eine ist eine, ist eine sehr tiefgründige kann ich schon mal vorwarnen also ei, ei, ei. Wir, nehm, wir nehmen ja auch äh, spät abends ja äh, nicht spät aber doch halt schon später abends auf mhm. und ähm, ja da kommen mal mir so tiefgründige Gedanken und äh, da fiel mir auf ich habe keine lange Jogginghose mehr <lacht>
0: <lacht> ja das ist sehr tiefgründig ja.
1: <lacht> <lacht> äh, hier ist tatsächlich auch, also ich, früher hatte ich, äh, also die bequemste Jogginghose, die ich jemals hatte an der Stelle, um das mal hier äh, kurz vorweg zu sagen, ist eine von Adidas gewesen, die habe ich irgendwann mal irgendwo geschenkt bekommen also ich habe alle meine Jogginghosen geschenkt bekommen ich habe mir nie eine selbst gekauft <lacht> ähm, und ich, das, der von Adidas war die die war so bequem, die habe ich auch echt getragen bis sie wirklich fast auseinandergefallen ist also das war so eine bequeme Jogginghose da traue ich bis heute, dass ich die verloren habe und irgendwie habe ich meine ganzen langen Jogginghosen irgendwie alle, weiß ich nicht wo die sind ich trage jetzt immer so diese Dreiviertel äh, Jogginghosen habe mhm, hab ich nicht ist,
0: eine von. Ich, also das Lustige ich, ist, während du das sagst, sitze ich hier in einer langen Jogginghose. Ich in einer dieser
1: Dreiviertel-Jogginghosen. <lacht> ich weiß nicht, äh, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so, natürlich, wenn ich, also ich gehe zur Arbeit oder auch wenn ich vor die Tür gehe, eigentlich eigentlich nie. Also es kam schon mal vor, ich will ja nicht lügen. Du gehst eigentlich nie bin. vor die Tür. Richtig. <lacht> in Jogginghose. Also so. es kam dir schon mal vor, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, mal doch schnell nur zum Netto gegangen ist, um irgendwas zu holen und im Netto ist es eh äh, Dings, normale Kleidung. Da sagen die Hedos eine normale Hose an, was ist das denn? <lacht> ähm, oder wenn man halt oder weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwie tanken gefahren bin oder so, dann ziehe ich mich nicht extra komplett an. Aber so zur Arbeit oder so ziehe ich mir halt eine normale, eine Jeans oder sonst irgendwie eine vernünftige Hose an. Und wenn ich zu Hause, wenn ich die Tür schließe, hörst wie die Tür ins Schloss fällt und zack, direkt Hose gewechselt. Mhm. Also ich bin privat, trage ich nicht gerne. Also ich finde die nicht super unbequem oder so, aber so, wenn ich zu Hause bin, da so trage ich eigentlich immer Jogginghosen. Also ich lasse da sehr, sehr selten eine Jeans an.
0: Das ist bei mir genau das Gleiche, also zu Hause immer ganz entspannt, lange Gammel, Jogginghose und Nerdshirt, das ist so Standardausrüstung ja. bei mir zu Hause, aber ja. meine Tochter, die hat ja dann auch mal so spontane Ideen irgendwie, ne? ich möchte jetzt schaukeln und wenn es dann rausgeht im Garten, ich ziehe mir jetzt dann auch nicht jedes Mal eine Jeans an, also meine Nachbarn, die sehen mich dann auch so als, äh, als Gammler gerne mal so im Garten. <lacht> Mache mir dann auch nicht die Haare schick oder so. Da setze ich mir dann meinen Gartenhut auf. Das ist übrigens so ein, so ein Bud Spencer Banana Joe Schlapphut. <lacht> das sieht eigentlich auch ganz cool aus irgendwie, aber halt auch ein bisschen wasted irgendwie. Das ist so als ob ich gerade bei Fallout aus so einer Shelter rausgeklettert bin. <lacht> Ja, aber nee, ich, ich bin da auch sehr, sehr uneitel, aber ich habe letztes Mal so, bin ich ein bisschen ins Überlegen gekommen, ob ich nicht mal ein bisschen mehr so aus mir machen sollte, weil ich bin auch so, wenn ich in einkaufen gehe, klar Jogginghose habe ich dann nicht an, aber immer Nerdshirt und ähm, wenn man mal so andere erwachsene Menschen sich so anguckt in meinem Alter, ich bin jetzt ja, wo wir hier aufgenommen haben, jetzt gerade 41 geworden, dann sieht man die halt meistens irgendwie mit einem Hemd rumlaufen oder so oder auch mal mit so einer äh, etwas eleganteren Hose und keine keine Turnschuhe oder so und ich bin halt immer Jeans Turnschuhe äh Nerdshirt. Das ist so irgendwie Standard bei mir so, als ob ich irgendwie gefühlt so äh, im 25. Lebensjahr kleben geblieben bin. Ich fühle mich zwar eigentlich so wohl, aber ich weiß nicht, wie die Umwelt einen dann so wahrnimmt, ob man dann wenn man so neue Leute kennenlernt, ob die einen dann immer gleich ernst nehmen, weil man kann ich nicht, was zu sagen. steckt ja die Leute automatisch irgendwie in Schubladen, da tappe ich mich selber ja auch immer bei. Ich sag meiner Frau und auch meiner Tochter jetzt immer sehr, sehr gerne, ne, von wegen, versucht die Leute mal erstmal kennenzulernen und so, ne, aber man bildet sich ja automatisch äh, anhand des ersten Eindrucks mhm. irgendwie eine Meinung und dann guckt man halt, ob das bei der Meinung bleibt oder ob sich das bestätigt. Ja, und dann frage ich mich halt, wie das so ist, wenn andere Leute mich dann so sehen. Gut, ich sehe Gott sei Dank nicht aus wie, 40, äh, wie 41, sondern höchstens wie 39. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ne wenn die Leute dann so sehen, ah, okay, Jeans, Nerdshirt, okay, was ist das denn für einer? Ist das so ein, so, ein, so ein Gambler, der den ganzen Tag nur an der Playstation klebt oder so? Was man äh, dann so sie ja nicht mit. Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Wir eigentlich auch schwach sind, dann was anderes darstellen zu wollen, als man wirklich ist. Ne, Aber irgendwie, ach, ich, ich weiß verstehe, auch nicht, ist so ein meinst. Thema, was mich gerade beschäftigt, ehrlich gesagt. Da habe ich äh, letztens auch schon mal für mich alleine so ein bisschen drüber nachgedacht.
1: Ja, ich hatte, ähm, oder ich sag mal so, wie die Außenwelt mich wahrnimmt, ähm, ich werde durchgehend gefragt, ob ich noch zur Schule gehe. Also ähm, <lacht> ich, war, ich war letztens beim Ding, ich war letztens beim Friseur. Und äh, ich hatte auch, ich hatte glaube ich das Almost Daily T-Shirt, was ich jetzt, also von Rocket Beans, auch so ein Nerd T-Shirt hatte ich an, äh, eine Jeans, also ich sah halt äh, und war auch komplett rasiert, also halt sah äh, ja, relativ jung aus und mhm. dann äh, hat sie mir die, halt die Haare geschnitten und dann meinte sie so zu mir, äh, warum konntest du, weil ich war halt mittags um 12 oder so da, weil ich Urlaub hatte mhm. ähm, und dann hat sie mich gefragt, warum bist du eigentlich hier, hast du gerade Pause und ich, oder eine Freistunde und ich gucke so, ich so, nee, ich bin berufstätig, ach, hast du deine Ausbildung angefangen und dann habe <lacht> ich wieder gesagt, <lacht> Nee,
0: ich stehe kurz vor der Rente.
1: <lacht> ich gesagt, nee, ich bin ausgelernt. Ich habe gerade nur Urlaub und ähm, ja, das ist mir schon öfter passiert, dass Leute mich irgendwie gefragt haben, ob ich, äh, weiß ich nicht, ob ich äh, nicht in der Schule sein müsste oder äh, ob gerade Ferien sind oder so. Oder und und halt, seitdem ich beim Kokain kaufen immer den Ausweis vorzeigen. Dann, das ist das Komische. Ich muss, seitdem ich 18 bin, musste ich, wenn also ich kaufe ich rauche nicht, dementsprechend kaufe ich keine Zigaretten. Doch, ich habe schon ein, zwei Mal Zigaretten gekauft, aber dann nicht für mich. Ähm, aber wenn ich halt äh, Alkohol, also ich kaufe auch nicht oft Alkohol, aber wenn ich halt irgendwie sowas kaufe, irgendwas, was ab 18 ist, bei Pornos sowieso nicht, da werde ich nie gefragt, die kennen mich. Aber <lacht> ich rede
0: Moin, Janis, bald wieder neuer Dreh. Ja. <lacht>
1: Nee, ich meine jetzt halt bei Alkohol oder so, ich werde, seitdem ich 18 bin, wurde ich vielleicht einmal da gefragt, ob ich einen Ausweis, äh, wollte niemand meinen Ausweis sehen, also es mhm. wird echt wirklich nie gefragt, aber bei allem anderen werde ich gefragt, wenn wenn meine Einschulung ist, also es ist dann auch so, <lacht> wenn ich halt so aussehe und ähm, es war jetzt vor gut anderthalb oder zwei Wochen war es so, dass ich äh, aus bestimmten Gründen mich mal schicker anziehen musste und dann hatte ich ein Hemd an, eine vernünftige Hose und sah auch noch vernünftige Schuhe ich, und halt alles mal richtig richtig schick auf Business gemacht und mhm. dann sind die Leute, die schon anders begegnet. Also mhm. es war dann schon so, dass, ne, wie gesagt, ich sah dann halt auch komplett ordentlich alles und ne, nicht irgendwie Hemd auf halb acht oder so äh, oder halt T-Shirt auf halb acht, wie ich es halt dann, wie man es dann so manchmal hat, sondern echt alles in einem komplett äh, casual business-like ist, glaube ich, der Fachausdruck. Äh, und da hast du auch schon so gemerkt, wenn du mit Leuten gesprochen hast oder auch so ne so die Blicke, die man ja dann doch so merkt, wenn man irgendwie unterwegs ist, die waren schon anders als halt, ja, wenn ich halt so rumlaufe, wie ich es dann halt normalerweise tue. Und, mhm. ähm, aber wie du schon sagst, es ist halt so, dass, man, dass ich das ja auch nicht bin. Also ich äh, habe mich dann halt, ne, wenn ich halt anziehe, dann guckt man noch mal so einen Spiegel und denkt so, ja das hätte ich jetzt nicht Lust, jeden Tag zu tragen. So. Also mhm. ich äh, habe nichts dagegen, ich kann das schon mal tragen, ich kann mal ein Hemd und eine Dings tragen, wenn irgendwie äh, was ist, wo also wenn mir jemand sagt, ja, kommst du jetzt zu meiner Hochzeit, dann komme ich da nicht in Jogginghose und äh, weiß nicht, mit meinem The Witcher 3 T-Shirt hin, ne? das ist schon klar, dass ich mich <lacht> dann schicker anziehe, wenn halt irgendwas äh, irgendwie feiern oder Geburtstag oder sonst irgendwas ansteht, wo halt äh, man sich schicker anziehen sollte. Aber so an sich bin ich halt, ne? wie du auch sagst. Ne? Äh, lockeres T-Shirt, gerne auch mal was Nerdiges, äh, lockere Jeans, Turnschuhe und das ist, ich bin halt nicht der, der halt immer Hemd in die Hose, Gürtel passend auf die Schuhe, obwohl das machen wir mittlerweile auch nicht mehr immer ohne schöne dunkle Hose und so. Das ist halt nicht so das, äh, was ich so verkörpere und ich glaube, so würden Menschen dann denken, ach guck mal, der hat anscheinend richtig viel Ahnung von allem und das ist gelogen. <lacht> also nee, ich glaube, du verstehst so den ja, ja, klar. Äh,
0: Gedankengang dahinter. Naja, bei mir ist das halt, bin ich jetzt auch so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil ähm, ich bin jetzt ja gerade mit meiner Kleinen viel im Kindergarten ne? und ähm, Ach, stimmt. wenn da mal irgendwie Elternabend ist oder so, also letzt war ich jetzt einfach nur zur Eingewöhnung da und da lernt man außer den Kindergärtnerinnen sonst niemand anders kennen, ne? aber dann ist mir hinterher aufgefallen, okay, du warst ja jetzt gerade in Jeans, Turnschuhen und Assassin's Creed T-Shirt, <lacht> was sagt das jetzt <lacht> über dich als Vater aus irgendwie, ne? <lacht> Hast du eine Cap an? Äh, nee, nee, da habe ich ganz normal wasted meine Haare so wuschelig ja, okay. getragen. Also, Weil ich mache mir eigentlich auch nie die Haare, ehrlich gesagt. Ich benutze auch keinen Haarwachs oder Haargel oder irgendwas. Wenn es gut läuft, kämme ich mich, ne? Aber das war's dann auch schon.
1: Also, im privaten Rahmen trage ich, wenn ich rausgehe, immer eine Cap. Immer, wenn ich halt. Mhm. Weil ich, genau wie du, ich möchte mir die Haare nicht machen. Und dafür, deswegen trage ich auch tatsächlich seit, seit wann trage ich Cap? Seit vier, fünf Jahren. Also, ich trage die. Zu 90%, Prozent, weil ich zu faul bin, mir die Haare zu machen. Und zu 10%, wenn man sehen soll, von welchem Team ich Fan bin. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe meine Cap immer nur wirklich an, wenn ich YouTube-Videos mache. Sonst privat trage ich überhaupt keinen Cap. Außer halt hier, wie gesagt, mein Bud Spencer-Hut. Ne? Wenn ich dann mal bei uns im Garten irgendwie was mache, ich sage auch immer Gartenhut dazu. Ne? Meine Tochter sagt jetzt auch immer schon. Papa, wenn wir rausgehen, Gartenhut nicht vergessen. <lacht> Und ansonsten habe ich so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da hätte ich jetzt Terenz Hill-Mütze zugesagt. So, also nicht so eine Baskenmütze, aber auch, ja, auch schwierig zu beschreiben. Aber die ziehe ich sonst manchmal ganz gerne an, so wenn man dann mal so spazieren geht oder so. Ja, aber ich überlege halt, ne, ob es jetzt wirklich immer, wenn ich jetzt 40 bin, ob es dann weiterhin immer das Nerd-Shirt sein muss oder ob ich nicht einfach auch mal ein ganz schlichtes Hemd irgendwie anziehe. Man muss sich ja dann auch nicht irgendwie so mega Businessman-mäßig aufstylen oder so, aber dass man halt mal nicht so auf den ersten Blick sieht, aha, da kommt ein Nerd, keine Ahnung. <lacht>
1: Also ich gebe dir einen Tipp, bei Vorstellungsgesprächen, da kannst du <lacht> entweder einen Volltreffer finden mit dem, mit dem Nerd-Shirt oder halt nicht. <lacht> Irgendwie hast du genau dir vorher einen Sitzen, der Assassin's also Creed fan ist und dann findet sich das Gespräch einfacher, aber das sollte man im Normalfall nicht tun. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, da kannst du auch Lotto spielen, dass das im Vorstellungsgespräch gut ankommt, obwohl ich ja eigentlich auch kein Fan davon bin. Mich allgemein so, dass man bei Vorstellungsgesprächen sich eigentlich immer so anziehen soll, wie man eigentlich nicht ist, weil ich finde, wenn du jemanden äh, kennenlernen willst, ob der in deine Firma passt, dann soll der eigentlich so kommen, wie er sich wohlfühlt mhm. und äh, wenn du halt in der Versicherung arbeitest und sagst, ey, komm, wie du dich wohlfühlst und dann kommt da halt jemand, der so angezogen ist wie wir, dann passt er da vielleicht nicht rein, mhm. ähm, aber wenn du halt in einer anderen normalen Firma arbeitest, wo eh alle casual rumlaufen, warum muss ich dann zum Vorstellungsgespräch mich super schick anziehen und so, das ist dann ja auch irgendwie ähm, ja, aber ich weiß, ich glaube, das ist, äh, kommt glaub, drauf an, wofür du
0: dich vorstellst, ne, wenn es jetzt ein Bürojob ist oder so, dann würde ich das auch so halten, aber wenn du halt repräsentativ irgendwie im Außendienst als Vertreter oder sowas unterwegs bist, ja gut, das stimmt, na, dann ich, macht's da ja schon Sinn, sich zumindest so ein bisschen schicker zu geben, als man sich normalerweise äh, anziehen würde. Also ich war selbst bei, ich nee, lass mich überlegen, bei meinem, nee, ich hatte
1: bei all meiner, Vor, äh, bei all meiner Vorstellungsgespräche hatte ich sogar einen Anzug an, ähm, das war, nee, hatten da auch alle anderen, die mit mir äh, die Vorstellungsgespräche hatten. Mhm. Und jetzt so in letzter Zeit äh, war es dann, wenn immer so, dass ich halt auch zumindest immer Casual, also Business-Casual-mäßig, das heißt halt Hemd und äh, halt ohne Krawatte ist einfach mhm. Business-Casual-mäßig äh, rumgelaufen bin. Also das ist schon immer noch irgendwie. Ich glaube, da kannst du dich, weiß ich nicht, selbst auf äh, Gut, wäre lustig, wenn ich nur 450 euro kraft bewirbst und dann dich. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist es da auch so. Sowas muss da, oder habe ich mich noch nie beworben, da weiß ich nicht, wie da Vorstellungsgespräche ablaufen. Und du, äh, da guckst du
0: auch drauf. Also ich kenne das ja so ein bisschen aus der anderen Warte, weil ich bin ja Teamleiter und ich war auch schon bei einigen Vorstellungsgesprächen dabei, wo sich halt Leute bei uns dann beworben haben. Ne? Und Du guckst dann auch natürlich auch bei 450-Euro-Kräften drauf, okay, wie sieht er aus? Dann nimmst du auch nicht den Erstbesten dann. Ne? Also wenn da jetzt einer total verharzt reinkommt oder so, dann ja, okay. sagst du dir auch, okay, der hat sein Leben nicht im Griff. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich zutraue, dass der zuverlässig ist und jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr seinen Arsch aus dem Bett kriegt. Das ist zwar klar, ist das auch Schubladendenken, aber in dem Fall musst hm. du die Leute dann ja in eine Schublade schmeißen, weil du hast nur einmal kurz dieses Zeitfenster von 15 bis 30 Minuten, wo du die Leute siehst und du musst du dann halt als Vorgesetzter versuchen, versuchen in der Zeit ein möglichst gutes Bild irgendwie von der Person zu machen und klar ähm, kommt da auch das Äußere mit rein, ne? klar wenn dann, wenn du dann im Gespräch merkst, okay das ist ein sehr sehr aufgeräumter Typ und so weiter ne? dann, ähm, ja, dann lässt du das vielleicht auch mal schnell hinten runterfallen, was du vorher so optisch irgendwie gering geschätzt hast, aber das ist auf jeden Fall auch äh, nicht unerheblich
1: das ist ein bisschen Erwartungsmanagement. Das hatte ich mal mit einem Vorgesetzten von mir, hatte ich auch über das Thema gesprochen, aber es ist bestimmt schon ein Jahr oder zwei her. Und der hat mir gesagt, er macht das sehr gerne, dass er, wenn er Präsentationen hält und er hält die vor Vertrieblern oder halt vor sonst vor Leuten, die halt sehr businessmäßig sind und auch sehr businessmäßig angezogen und auch so drauf sind und so, Der macht er sehr, sehr gerne so, dass er dann dementsprechend sich extra sehr, sehr casualmäßig anzieht. Weil du dann die Erwar weil die Leute dann die Erwartung an dich wecken, okay, da kommt jetzt nichts Gutes. Und das war einfach ein äh, oder das ist Ne, der arbeitet mittlerweile nicht mehr bei uns, aber das war ein Vorgesetzter, der fachlich top in seinem Bereich war und dementsprechend eine sehr, sehr niedrige Erwartung war immer da, aber halt, der jedes Mal abgeliefert hat und so hältst du die Erwartungen niedrig und übertriffst dann Erwartungen, als mhm. dass du die Erwartungen hoch hältst und dann kommst du halt im besten Falle kommst du ran, dann ist es halt so oder du, unterf oder du äh, unterfordert, nicht unterforderst, du fällst unter die Erwartungen von den Leuten und so ist halt besser, weil so, du hast einen relativ niedrig angefangen, ach, da kommt jetzt einer, der steht hier im Pullover und in der normal äh, der sieht ja total casual-mäßig aus, der, der hat eh keine Ahnung, wovon wir reden. Und dann sind die Leute auch aufmerksamer, wenn es dann was, äh, wenn dann was abgeliefert wird. Aber das muss dann halt auch kommen. Das ist halt wieder das nächste. Also, das kann sich auch nicht jeder erlauben. Da muss man dann halt auch, wie gesagt, dann das fachliche Know-how haben. Aber gut, das ist ein mhm. Thema, da könnten man fast noch mal einen eigenen. Podcast zu machen, denn wo wir auch das fachliche Thema für brauchen, Achtung, King of Überleitung, oh. ist beim Thema Upgrade-Konsolen, denn wie er schon im Videotitel äh, oder im Podcast-Titel gelesen hat, äh, um mal jetzt so langsam den Sprung rüber zu machen, äh, wollen wir heute ein bisschen über die guten alten Upgrade-Konsolen reden. Vor allem und in den guten alten, ne? Richtig, und äh, an der Stelle schmeiße ich direkt mal die erste Frage in den Raum. Ähm, Mirko, was ist ja. für dich denn überhaupt eine Upgrade-Konsole? Ist für dich die PS4 Slim oder die Xbox One es, ist das für dich eine Upgrade-Konsole?
0: Ja, in dem Fall schon. Also, ich definiere das immer über die, ähm, über die Leistung der Hardware, ehrlich gesagt. Ne? Also, wenn die jetzt nur irgendwie weniger Bauteile hat, ein bisschen kleiner ist und vielleicht im Preis weniger kostet, ist das aus meiner Sicht kein Upgrade. Für mich ist es ein Upgrade, wenn dann irgendwie, was weiß ich, ein neues Feature dazu käme oder so, was weiß ich. Ich weiß nicht, war das bei der ersten Xbox One auch schon so, dass die auch 4K-Laufwerk hatte? Oder erst mit der One, mit der One S. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut informiert, deswegen, wir sind jetzt gerade hier beide, glaube ich, sehr auf schwammigem Terrain unterwegs. Aber sowas wäre für mich auch ein Upgrade auf jeden Fall. Und halt ganz klar, wenn es dann heißt, okay, die ist ein bisschen höher getaktet oder so, das heißt, der Prozessor, der schafft jetzt irgendwie 10% mehr Leistung. Das ist auf jeden Fall das, was äh, für mich ganz klassisch unter Upgrade dann fallen würde. Ja, das... Sehe ich genauso, also es
1: gibt per Definition halt so kein, ich glaube, dass so ein bisschen muss jeder die Linie für sich selbst ziehen, was er als, Up also dass sowas wie PS4 Pro oder Xbox One X, dass das Upgrade-Konsolen sind, ich glaube, das ist klar, aber ob man jetzt sagt, okay, eine One S oder eine, also eine PS4 Slim, ich glaube, die war einfach noch kleiner, ich glaube, die hatte gar keine Vorteile zur die,
0: die, die Slim, hier. die war auch ein bisschen leistungsstärker, bin ich der ja. Meinung, dass sie die auch ein bisschen höher getaktet haben, aber das ist jetzt wie gesagt so schwieriges Terrain. da habe ich mich jetzt auch nicht so Richtig, mega vorbereitet. Richtig, aber das sind
1: ja so die, wo man jeder für sich so ein bisschen sagen muss, okay, Und aber ich sehe es genauso wie du, wenn man halt nur sagt, okay, wir bringen jetzt äh, eine neue Kon äh, wir eine Konsole raus, die ist einfach nur kleiner und äh, vielleicht ein bisschen leiser, dann sage ich, okay, das ist jetzt keine Upgrade-Konsole, also zum Beispiel ähm das, was jetzt, nee, das ist eine Frage vergleich, gleich, die schiebe ich nach hinten. Aber äh, ich bin auch eher so, wie du sagst, wenn man halt, wenn die höher getaktet ist, wenn die Grafik stärker ist, wenn die äh, schneller ist, wenn halt alles, wenn sich auch Hardware-technisch wirklich deutlich was verändert, ab da würde ich auch von Upgrade-Konsole sprechen. Also einfach nur von einem neuen Design oder von einer etwas kleineren Konsole. Das wäre für mich auch nicht unbedingt eine Upgrade, äh, ein Upgrade von einer Konsole. Wie als halt zum Beispiel äh, gab es ja den Game Boy Advance, den gab es ja auch in zwei Ausführungen. Den gab es ja einmal in dieser länglichen Form und dann gab es ja. den noch einmal so zum Aufklappen. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Der ist, wie alt ist der mittlerweile? bevor das war, glaube ich, glaub ich weiß.
0: auch das war so schon zu Zeiten der PlayStation 1, glaube ich, so mhm, ungefähr. Richtig, ne? Also Mitte der 90er muss das gewesen sein, ungefähr, glaube ich. Ja, ich habe nie einen gba gab besessen.
1: Eine PS2 und eine PS2 Slim. Ich glaube, da war es auch so, dass du da nicht wirklich viel Veränderung hattest.
0: Nee, also da, da kenne ich mich noch so ein bisschen aus. Also das ich weiß sein. noch, dass es bei der PS2 Slim so war. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es vielleicht auch noch unterschiedliche Baureihen, aber du hattest ja bei der Ur-PS2 hattest du dann ja auch diese DVD-Fernbedienung, wo mhm. du dann so einen ähm, infrarot musstest du dann in den Controller-Port einsetzen und der war bei der Slim war da schon integriert. Das ich weiß glaub, das, ich
1: noch. Das sind ja wirklich minimal. Also da würde ich nicht kaum von einer Upgrade-Konsole
0: sprechen. Nee, das würde ich in dem ich Fall bin. auch nicht. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Konsole, wo man sich denkt, okay, oh, jetzt äh, PS2 die ist jetzt leistungsstärker, die muss ich <lacht> haben, da sehen meine Spiele jetzt geiler drauf aus. Ja, richtig. Sondern das okay. war eigentlich im Prinzip genau das gleiche wie vorher. Ich glaube, da war noch irgendwie was, es gab ja auch schon damals eine Festplattenunterstützung bei der PS2 mit einem Port irgendwie, der war dann bei der Slim, glaube ich, nicht mehr da. Und, aber so ganz genau weiß ich das auch nicht, weil das auch alles so Sachen waren, die nicht wirklich interessant waren. Und ich glaube, der ähm, das ähm, Netzwerkteil quasi, ne, das war mhm. ab der Slim auch integriert, das musstest du auch nicht mehr dazu kaufen, ab einer gewissen Baureihe. Aber um dann von diesen ganzen, wie gesagt, schwammigen, wo
1: man, wo jeder, glaube ich, für sich so ein bisschen selbst die Grenze ziehen muss, ist das ein Upgrade, ist das kein Upgrade, äh, Konsolen wegzukommen, äh, dass die PS4 Pro und die Xbox One X eine Upgrade-Konsole sind. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da sind sich auch Sony und Microsoft ja, ich einig. ich glaube, da ne? ist sich jeder einig, der <lacht> sich mit Konsolen beschäftigt. Würdest du sagen, dass die neue, diese neue Nintendo Switch, die jetzt kommt, die neue Baureihe, dass das eine Upgrade-Konsole ist?
0: Nee, auch nicht wirklich. Also soweit ich weiß, ist es ja nur so, dass wir hier jetzt eine wesentlich längere Akkulaufzeit mhm. haben. Mhm. Im Vergleich zur Vorgängerversion. Nee, würde ich, glaube ich, nicht von einer Upgrade-Konsole sprechen. Ich weiß nicht, oder gibt es noch irgendein Feature, was ich gerade vergesse? Nein, also ich, oder es ist auch nur das bekannt, dass du halt,
1: ne, wie gesagt, dass die Akkulaufzeit länger ist. Mhm. Und äh, da schließe ich mich dir ganz genau so an, dass äh, das für mich auch keine Upgrade-Konsole ist sondern halt einfach nur ein etwas besseres Modell, was halt Minimalsachen besser oder das einfach nur, das ist ja wirklich also noch minimaler als da geht's nicht. Äh, obwohl das mit der PS2 war auch sehr minimal, aber wirklich wo nur die Akkulaufzeit länger ist, da würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt eine neue Nintendo Switch.
0: Wobei diese Akkulaufzeit schon ein Kaufgrund sein ja, kann. Gut, für jemanden, ja. der jetzt eine Standard-Switch hat und was weiß ich, Berufsverkehr, Pendler im Zug oder so. Wo man sich dann denkt, okay, ich zocke jeden Tag zwei Stunden im Zug und äh, ne, wenn ich dann mein Breath of the Wild spiele, dann ist auf der Rückfahrt ist dann die Switch schon immer leer gelutscht. Also das wäre äh, eventuell noch so ein Ding, was ich als Kaufgrund irgendwie nennen könnte. Nur halt nicht für mich, da ich absolut nicht mobil spiele. Aber das ist ja bei PS4 Pro und Xbox One X ist das dann ja komplett anderer... Ähm, ja, komplett oder andere Ansatz. Motivation mhm. ja, oder Ansatz, genau.
1: Mhm. Und äh, genau, da, also wir sind uns eigentlich ja schon einig, dass man da nicht wirklich von einer Upgrade-Konsole sprechen kann, aber was würdest du machen oder würdest du dir, wenn jetzt nächsten Monat auf Nintendo Direct auf einmal die Nintendo Switch Pro angekündigt wird, die halt ähnlich wie es bei Xbox oder bei oder bei Microsoft oder bei Sony ist, äh, die wirklich eine stärkere Leistung hat, weiß ich nicht, bessere Grafik, natürlich mit besserer Batterielaufzeit und Co., äh, weiß ich nicht, eine höhere Auflösung Display irgendwie halt verbessert ist. Würdest du überlegen, dir die zu kaufen, eine Nintendo Switch Pro oder X oder wie auch immer die sie nennen würden? Super Switch. Das wäre ein super Name. Kill Switch. Kill Switch. Das wäre. Nee, war das der Finisher von Christian? In der WWE?
0: Äh, Mensch, ja, Tatsache. guck mal. Guck mal. Respekt, Respekt. <lacht> ähm, nee, also um auf deine Frage zurückzukommen, würde ich nicht. Aber, ähm, das ist bei mir auch, ja, es ist schwierig zu sagen, warum, ich versuche gerade selber zu überlegen, warum ich da sagen würde, nee, juckt mich nicht großartig, ist vielleicht deswegen, weil ich die Switch sowieso nicht äh, dazu nutze, um AAA-Spiele irgendwie äh, auf besonders schick da drauf zu spielen, sondern ausschließlich eigentlich, um die coolen Nintendo-Titel zu spielen und hier und da vielleicht nochmal ein Indie mitzunehmen oder so, ähm. Aber ansonsten ist für mich die Switch jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich dann die Spiele in ihrer opulentesten Grafik drauf spielen will, weil ich halt ein Multikonsolero bin. Ich habe halt noch eine PS4 ähm, und eine Xbox hier äh, rumstehen. Deswegen kann ich da dann immer auf diese anderen Konsolen ausweichen. Wenn ich jetzt nur eine Switch hätte und ähm, für mich auch feststünde, dass ich ausschließlich bei Switch bleiben wollen würde, dann wäre das auf jeden Fall eine Überlegung. Gerade, wie ich schon sagte, für diese äh, Third-Party-Titel. Wenn man die dann auch im, äh, schicken Full-HD irgendwie mit 60 FPS dann schön äh, locker spielen könnte, halt mit einer verbesserten hardware und so, dass alles schön flüssig funktioniert, dann wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert. So äh, verschwende ich da gar keinen Gedanken drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sieht bei mir auch ähnlich aus, allein halt auch aus dem Grund, wie du sagst, dass äh, für mich die Switch, dass das ja auch nicht meine Hauptkonsole ist, dadurch, dass ich auch ähm, Multikonsolero bin und hier eine Xbox und eine PS4 stehen habe, ähm, also es würde theoretisch passen, weil dann hätte ich alle drei Upgrade-Konsolen. Aber äh, ich muss auch sagen, ich bin auch mit den... Das ist halt vielleicht auch das Nächste. Ähm, ich bin mit der Nintendo Switch so zufrieden, wie sie jetzt ist. Also die Nintendo Switch, die läuft von dem, für das, wofür ich sie brauche, läuft sie vernünftig. Die Spiele, die ich darauf spielen will, die kann ich alle Probleme darauf spielen. Ich habe so keine Probleme, dass ich ewig lange auf irgendwas warten muss. Also das ist alles für mich im erträglichen Rahmen. Die funktioniert genauso, wie eine zweite Konsole für mich funktionieren soll. Und auch wenn ich die äh, manchmal etwas öfter benutze, also es gab ja auch mal die eine oder andere Kimbo-Ausgabe, wo ich nur zwei oder drei Switch-Spiel dabei hatte, also wo fast nur die Switch bei mir lief, ähm, wäre es auch für mich kein Grund, auf eine Nintendo Switch Pro oder Super Switch oder Kill Switch oder wie auch immer sie heißen würde, zu wechseln. <lacht> äh, allein halt einerseits aus dem Kostengrund, weil die würde natürlich dann auch, weiß ich nicht, nochmal 450, 500 Euro irgendwie so in dem Rahmen kosten. Ähm, allein aus dem Grund wäre es mir das nicht wert. Und aus dem anderen... Ähm ich bin kein, äh, ich bin, äh, die Switch ist nicht meine Haupt- oder meine einzige Konsole. Und das, also da hast du tatsächlich einen sehr, sehr schönen Punkt jetzt angebracht, wie man so ein bisschen überleiten kann zu dem, äh, wann lohnt sich ein Upgrade überhaupt? Also wann sollte man überhaupt ein Upgrade auf eine neue Konsole machen?
0: Ja, da könnte ich jetzt gleich schon zynisch hinterher schieben, auch so mit meiner eigenen Erfahrung, lohnt es sich denn überhaupt? Weil ich, das ähm, ist ich die, war Frage, mit meiner die damit einhergeht, so ein bisschen. Also ich habe ja jetzt mittlerweile eine PS4 Pro. Ähm, ich war aber davor mit meiner PS4 eigentlich auch zufrieden. Also klar hat mich auch ein paar Sachen immer gestört, hauptsächlich der laute Lüfter. Aber das habe ich halt bei der PS4 Pro wahrscheinlich dann genauso. Also zumindest mit äh, der Revision, die ich jetzt bekommen habe. Also in dem Punkt habe ich da keinerlei Verbesserung. Und ich habe halt keinen 4K HDR-Fernseher, äh, HDR weswegen ich halt dieses... Uh, Upscaling ähm, überhaupt nicht wirklich vernünftig nutzen könnte. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt nochmal so zurückblicke irgendwie oder oder nochmal an den Punkt wäre jetzt, von der PS4 auf die PS4 Pro umzusteigen, ob ich es nochmal machen würde. Unwahrscheinlich tatsächlich. Wahrscheinlich würde ich mir jetzt sogar sagen, auch mit dem Wissen, dass ich jetzt habe, dass die aktuelle Konsolengeneration jetzt auch nicht mehr so lange andauern wird. Das Wissen hatte ich ja damals noch nicht, dass ich dann sagen würde, nee komm, dann bleibst du noch drei Jahre bei der normalen PS4 und holst dir dann irgendwann die PS5 Pro. Es wird ja wahrscheinlich tatsächlich sogar auch so sein, dass wir jetzt gleich schon mit Start der neuen Konsolengeneration dann zwei Varianten zu ähm, ja, geboten bekommen. Ich weiß nicht, da kann man dann ja eigentlich nicht von einem Upgrade sprechen, weil die ja beide gleich zum Startwerk verfügbar sind. Aber da wird es wohl auch gleich eine PS5 Pro geben und einmal eine etwas leistungsstärkere Xbox, keine Ahnung, wie sie die dann nennen wollen. Und Super Scarlet, äh, Super Scarlet oder Xbox Raptor oder was weiß ich, was die <lacht> sich da überlegen. Also, ja, deswegen, also ich glaube, rückblickend, wenn ich jetzt nochmal an den Punkt wäre, wo ich damals von der normalen PS4 zur Pro das Update oder Upgrade gemacht habe, ich würde es heute, glaube ich, nicht mehr machen.
1: Also, ich, bei mir ist es ja so, äh, dass ich beide Upgrade-Konsolen habe. Ich habe ja einmal die äh, PS4 Pro und die Xbox One X. Und bei mir ist das tatsächlich mittlerweile ein geteiltes Bild. Ähm, aus dem einfachen Grund, äh, dass ich mir denke, zwei Upgrade-Konsolen zu haben, ist unnötig, aber die Xbox One X habe ich schon jetzt gerne hier. Also äh, das Ding liegt einfach daran, dass ich einfach beide Konsolen nicht so bespielen kann, wie es auch, glaube ich, einfach fair wäre, quasi so eine riese, so eine Hardware-hungrige Konsole zu spielen. Also von dem äh, Prinzip her, ich habe hier einen 4K-Fernseher, der HDR kann, ähm, allerdings auch erst seit Anfang des Jahres, also die PS4 Pro, war, ich weiß nicht, wann habe ich die jetzt? Mittlerweile seit ja doch, die habe ich jetzt seit zwei Jahren oder schon länger, ich weiß es gar nicht mehr, äh, wann ich die gekauft habe, aber da habe ich auch, ich war einfach nur unzufrieden mit meiner normalen PS4 aus dem Grund, dass die einfach, also die war so laut, das konntest du dir echt fast nicht mehr mit anhören, das war echt unglaublich schrecklich, wie laut diese Konsole war mhm. und äh, das war für mich tatsächlich der Grund, dass ich gesagt habe, ah nee, die PS4 Pro, die ist ja voll leise, nein, mittlerweile auch nicht mehr. <lacht> ähm, also die ist nicht so laut wie die PS4 aber die wird auch echt bei, also ne, ich kann nur sagen God of War oder MLB ist dann für mich das schönste Beispiel, bei MLB äh, ist die so laut geworden da dachte es ja echt teilweise, okay das Flugzeug landet jetzt hier gleich, also äh, das ist unglaublich schlimm und ähm, ich nutze sie nicht mehr so extrem wie ich das äh, eigentlich tun sollte und deswegen bin ich bei der PS4 Pro so dass ich sage, nee, da, ist, da hätte ich mir einfach auf eine Slim vielleicht wechseln sollen, weil ich hatte damals das allererste Modell, auch noch in diesem Klavierlack-Ding, wo auch Kratzer dann drauf gekommen sind und so, das war vielleicht schon doof, dass man da vielleicht auf eine Slim einfach wechselt, äh, mit den ein, zwei kleineren Vorteilen, aber sonst halt bei der Konsole bleibt. Aber bei der Xbox war es ja bei mir so, dass die kaputt gegangen ist, also die halt einfach kein Bild mehr richtig gezeigt hat und allgemein die Konsole... Hat ewig lang gebraucht, um zu laden. Die hat immer Updates ziehen müssen. Bei der Xbox One X habe ich, ziehe ich kaum Updates. Und die musste alle zwei Tage aus irgendeinem Grund eins haben, weil ich es nicht verarbeiten konnte. Also die war schon ziemlich am Ende ihres Lebens. Und ja, die war auch jetzt relativ alt, deswegen war das okay. Ähm... Und da muss ich sagen, okay, dass ich da auf die X gewechselt habe, das finde ich in Ordnung, weil die Konsole bespiele ich auch sehr, sehr hart. Also es ist so, dass die Xbox One X meine Hauptkonsole mittlerweile geworden ist, äh, dass ich so dieses schnelle, was sie ist, dieses unglaublich leise sehr genieße, weil die Xbox, die alte, ich hatte die allererste auch mit dem riesigen, Energieklotz noch hinten dran. Die ist auch sehr laut immer gewesen und selbst im Standby ist die laut, die Xbox One X hörst du im Standby gar nicht und deswegen da merke ich schon diese ganzen Vorteile und meine alte ist halt kaputt gegangen. Also es war jetzt nicht unbedingt ein super freiwilliges Upgrade, sondern eins, äh, ja, was sich so ein bisschen erzwungen hat und ähm, deswegen, ich würde sagen, bei der PS4 Pro wird es ähnlich sehen wie du, da würde ich sagen, gut, jetzt vielleicht einfach auf die Slim wechseln, ähm, das passt schon, aber bei der Xbox One, da muss ich sagen, da bin ich schon zufrieden, dass ich mir da äh, das X-Modell geholt habe.
0: Na mhm. ja gut, da fehlt mir jetzt natürlich der Vergleich dann, ne? ob ich jetzt, ähm, ich spiele ja sowieso auch auf meiner One S sehr, sehr viel, also ich bin im Moment auch hauptsächlich auf der Xbox unterwegs, ähm, obwohl ich eine PS4 Pro habe, muss man auch dazu sagen. Na ne? Gut, jetzt so ne neuere Sachen jetzt wie Control oder Plague Tale und so, die habe ich mir dann jetzt auch für die PS4 geholt. Oder spricht für die PSP Pro, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, vielleicht läuft es dann noch ein bisschen flüssiger und so. Aber selbst da bin ich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen von ab. Und überlege halt, wenn jetzt, weiß was ich, Star Wars Jedi Fallen Order kommt, ob ich mir das nicht doch lieber für die Xbox hole, anstatt für die PS4 Pro. Wobei ich sagen muss, dass meine Pro noch sehr leise ist. Also ich hatte, glaube ich, mal bei Bloodstained irgendwie mal so eine kurze Phase, wo so ein bisschen mehr losgeheult hat. Was mich auch gewundert hat, weil das ja eigentlich jetzt kein so ein äh, AAA-Blockbuster-Titel ist mit der Mega-Hammer-Grafik <lacht> oder so. Keine Ahnung, was da los war. Aber ansonsten ist die eigentlich relativ ruhig, also das ist im Moment noch ganz angenehm, obwohl ich halt, ähm, die alte Revision quasi dann auch habe, das ging ja glaube ich los mit dem Bundle PS4 Pro zusammen mit Red Dead Redemption 2, ne, die Pro, die da rausgekommen mhm. ist, da hieß es dann, ja, die ist jetzt auch wesentlich leiser, mhm. ähm. Ja, deswegen eine One X, na klar, ich hätte die auch gerne, aber die kostet halt auch mal eben äh, doppelt so viel wie eine One S. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, auch weil es ein Geschenk war, ne, wünschte dir jetzt nicht die One X, sondern <lacht> bist du mal bescheiden. Bei der PS4 Pro zur normalen PS4 ist der Unterschied ja, glaube ich, 100 Euro, ne, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. 300 zu 400 Euro, bin ich der Meinung. Da habe ich mir dann auch so gedacht, okay, dann nimmst du halt diese 100 Euro in der Hand. Ich habe meine alte PS4 habe ich dann noch verkloppt, da habe ich noch 200 für gekriegt. Also ich habe quasi auch 200 drauf gezahlt. Ja, aber ich war jetzt nicht so an dem Punkt, wie du jetzt mit deiner Xbox, äh, wo es dann hieß, ja, ich muss mir auf jeden Fall eine neue kaufen. Die alte ist kaputt. Klar, meine PS4, die hat schon so ein paar leichte Verschleißerscheinungen gezeigt dann über die Jahre, aber die hätte wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre gemacht äh, bis zum Ende. Aber das war jetzt nicht, war halt nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, es muss so oder so eine neue her. Was holst du dir jetzt? Standard oder doch lieber die prollo variante Ähm. Sondern hey. das war halt, mehr so eine, <lacht> war halt mehr so eine freie Entscheidung. Und da hadere ich immer noch so ein bisschen mit mir. Und ja, ich weiß nicht. Okay, ist jetzt auch schwierig. ne? Theoretisch müsste man beide Varianten parallel im Betrieb haben, um jetzt wirklich eine, eine Meinung sich bilden zu können. Kann ja genauso gut sein, dass wenn ich Control jetzt auf der normalen PS4 gespielt hätte und nicht auf der Pro dass ich da so massive Framerate-Einbrüche gehabt hätte, dass ich mich jetzt geärgert hätte, wenn ich jetzt keine Pro gekauft hätte. Das ist dann halt immer schwierig zu sagen, ne? weil man kann ja nicht so wirklich einen direkten Vergleich ziehen. Ähm Von daher ja. Ja, weiß ich nicht, ob, das, äh, ob ich dann vielleicht so dann doch sagen würde, okay, war doch gut, dass ich die Pro jetzt hier stehen habe, weil äh, das äh, Plague Tale, das läuft jetzt hier wesentlich flüssiger als auf der scheiß PS4 auf der Standard. Ne? Also das ist hm, schwierig einzuschätzen.
1: Ja, das ist auch das Ding, äh, was, oder das Problem. Ne? Wir können es ja beide nicht einschätzen, weil ich habe, man hat ja keine PS4 Pro und daneben noch die normale PS4 stehen und kann beides immer schnell vergleichen. Man kann sich maximal irgendwie auf YouTube oder so, so Vergleichsvideos angucken von der normalen PS4 und der PS4 Pro oder so. Und äh, deswegen ist das von dem Einsatz schon schwierig zu vergleichen. Aber ich glaube, was uns beide so gestört hat, war halt das, oder warum es mich bei der Xbox weniger gestört hat aus meiner Sicht, war, weil es hier ein bisschen gezwungen war, dass halt wie gesagt die alte Konsole einfach den Geist aufgegeben hat und ich dann sagen konnte, okay, äh, da kannst du dann jetzt halt auch und meine finanzielle Situation war auch zu dem Zeitpunkt noch eine andere, als das heute der Fall war, äh, um das dazu zu sagen, da hatte ich noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, als das jetzt der Fall ist. Und äh, dementsprechend konnte ich mir es dann da auch erlauben, äh, zu sagen, okay, dann holst du dir jetzt die Pro als halt bei der PS4 Pro wo ich einfach nur, weil mir der Lüfter zu laut war, weil ansonsten war ich auch so weit eigentlich mit der zufrieden. Sicher, die hatte hier und da schon so ihre kleinen äh, Macken gehabt, aber nichts irgendwie Großes oder so. Und äh, dementsprechend nicht die eigentlich problemlos weiter benutzen können. Oder wie gesagt, vielleicht die Slim, das ist ja, ne, um einfach wieder einen leiseren Pro äh, Prozessor, äh, leiseren Lüfter zu haben und dann okay und dann halt auch doch ein bisschen schickeres Modell. Aber das wären die einzigen Vorteile gewesen, weil ansonsten hat, konnte die, war die Konsole komplett in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das so, dass es einmal dieses freiwillige, Upgrade war, was mich gestört hat, dieses Unnötige und einmal halt dieses, okay, du musst eh eine neue Konsole kaufen, dann kannst du auch die, wie du so schön gesagt hast, die Prolo-Variante, die jetzt in den Einkaufswagen
0: <lacht> Ja, bei mir habe ich dann halt auch noch überlegt, bei der PS4 Pro, da ich halt auch sehr viel PSVR spiele, und da soll sich das ja auch bemerkbar machen. Ne? Wobei ich auch da wieder rückblickend sagen kann, ähm, man kann auch einfach mal mit dem zufrieden sein, wie es vorher war. Weil auch vorher liefen die VR-Spiele ähm, gut. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Problem gehabt, dass da ständig alles am Ruckeln und am Stottern gewesen wäre. Klar ist die Auflösung nicht so gut, aber das liegt nun mal am Headset. Ne? Also Da kann ich mit der Konsole äh, auflösungstechnisch da gar nichts verbessern. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass es stabiler läuft und dass es vielleicht äh, kürzere Ladezeiten hat oder so. Aber mein Gott, ne? ob ich jetzt da mal eben 60 Sekunden warte oder äh, 30 Sekunden, also die Zeit sollte man dann eigentlich auch noch haben und die Geduld. Ja, also deswegen, hm, ich weiß nicht. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt die PS5 und die PS5 Pro an mhm. Start käme? Ich, ich schaue jetzt mal Fantasiepreise raus. Sagen wir mal, die mhm. PS5 kostet zum Release 500 Euro und die mhm. PS5 Pro soll 700 Euro kosten. Was macht mhm. Janis? Was macht der zukunfts Grundsätzlich weinen wegen dem Preis. <lacht> ich glaube, so unrealistisch ist, sind die Preise gar nicht. Nee, die nee, die ist. sind
1: sehr realistisch. Deswegen das grundsätzliche Weinen, das kann ich mir, habe ich mir schon im Kalender eingetragen. Really, äh, <lacht> Preisankündigung PS5 und Xbox Scarlet weinen. Steht da schon für den, für den ganzen nächsten Tag drin. Und äh, Prostituieren, um Geld zusammenzukriegen, am nächsten dann noch mal. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, also ich verstehe den Hintergrund der Frage. Und mhm. ähm, erstmal muss ich an der Stelle sagen, dass ich es doof finde, dass wir dieses Ding jetzt kriegen. Äh, es ist noch nicht so raus, ne? es mm -hmm. gehen jetzt Gerüchte rum, dass ja, es so kommen könnte. Wenn es so kommt, so kommt mm -hmm. sagen wir mal so, wenn wir es wenn kriegen, wir vielleicht formuliert, dass es allein diese Gerüchte gibt und dass es passieren könnte, dass es nicht unrealistisch ist. Hättest du gesagt, ach, es kommt übrigens eine PS3 und eine PS3 Pro, hätten alle gesagt, ja, genau. Aber jetzt ist es nichts, oder eine PS2 oder weiß ich nicht, äh, sonst eine Konsole vorher, aber jetzt ist es nichts unrealistisch, dass wir so dieses, ich, ja, wie möchte man es nennen, dieses in Anführungsstrichen zwei Klassen, äh, dieses zwei klassen Zockergesellschaft kriegen, weil mhm. du einmal dann die dicke Leistung kriegst und nochmal besser als das andere und einmal kriegst du dann halt für 200 Euro weniger die Standard-Variante und ähm, das stört mich auch in jedem Bereich, wo das äh, so der Fall ist, wo es so, so ein Standard und so ein Dingsmodell gibt und nochmal so ein extra Modell und ähm, Das
0: sagen wir, die jetzt Patreon anbieten <lacht> äh, Ich, <lacht> ich meine damit tatsächlich Handys Aber okay ja, ja, der nee, ist schon gut, aber <lacht> mach wir weiter, ich lache noch ein bisschen. Du lachst so, noch ein bisschen
1: und ich überspiele das in der Zwischenzeit. <lacht> und zwar finde ich, muss ich halt sagen, weil ich mich kenne und ich mhm. einfach ja mich ärgern würde und mir eh zwei Jahre später die Pro holen würde, auch wenn ich immer gesagt habe, das würdest du nicht tun, ich würde mir die PS5 Pro ist wahrscheinlich am Anfang holen und mir einfach ein Jahr vor mir selbst rumholen, warum hast du dir keine Pro geholt ersparen? muss ich halt, also es kommt auch natürlich dann in dem Punkt auf die finanzielle Situation an, wie sieht das dann allgemein gerade aus, habe ich überhaupt gerade das Geld, um die mir holen zu können oder nicht, das sind halt alles dann noch Faktoren, aber wenn ich auch das zur Verfügung habe, dann würde ich halt mir die Pro holen und äh, die PS5 Pro oder so und ich weiß, es ist höchstwahrscheinlich ein Dover Move, weil man das damit supportet, aber ich habe schon die PS4 Pro, also ich bin eh schon alles schuld, also ich habe mir eh schon meinen Teil zu dieser Schuld beigetragen und dann kann ich auch weitermachen und dementsprechend würde es bei mir höchstwahrscheinlich die ab die bessere Konsole wäre einfach, weil ich mich für mich selbst, weil ich mich kenne, ich würde mich für mich ein Jahr oder zwei Jahre später ärgern und sagen, Mann, warum hast du nicht damals die PS5 Pro geholt und dann irgendwie wieder über so eine dumme Sache das Upgrade machen, da würde ich es lieber von Anfang an machen und da muss ich auch nicht mal ein Upgrade nachdenken, außer sie bringen die PS5 Ultra Pro dann irgendwann raus. <lacht>
0: Ja, das wäre ja dann auch mal interessant, ne? wenn sie denn jetzt wirklich, also von Microsoft hat man ja auch schon in die Richtung was gehört, dass erst eine schlanke Xbox kommen soll und dann noch so ein richtiges High-End-Power-Teil und jetzt hört man von Sony das Gleiche, äh, ist jetzt die Frage, ob wenn ich mir jetzt zu äh, zum Launch, ich, ich sag jetzt mal die Xbox-Skale Turbo hole, weil das bei mir momentan tatsächlich das Wahrscheinlichere ist, dass ich mir erst die bessere Xbox hole, als dass ich mir die PS5 Pro holen würde. Ähm, ja, äh, ist, ist es dann für mich auch garantiert, dass ich dann, sagen mal, diesen 7-8-jährigen sieben-, Konsolenzyklus dann auch mit dieser Konsole mit dem besten äh, Standard zu Ende gespielt bekomme? Oder sagen die dann trotzdem irgendwann nach drei vier Jahren, ja, aber jetzt kommt hier die Xbox äh, Scarlet Turbo Pro auf den Markt <lacht> und dann stehst du da nach 3-4 Jahren nämlich wieder und denkst dir, ja, okay, alles klar, da habt ihr mich jetzt ja mal ganz schön gef. Ne? Also ich, ich spreche es mm. jetzt nicht aus, <lacht> weil da würde ich mich dann nämlich richtig verarscht fühlen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du dann schon äh, mit äh, zwei unterschiedlichen Modellen startest und dann und dann, und dann nach drei vier Jahren dann noch mal ein Upgrade äh, separat rausbringst. Also da, ich, na, das ist jetzt auch immer, ich sitze jetzt hier so großmäulig und sage, also da würde ich dann aber auf die Barrikaden gehen, ne? da werde ich dann demonstrieren, ich werde sie boykottieren und wenn es dann so kommt, dann werde ich wahrscheinlich mich eine äh, ganze Zeit tierisch drüber aufregen und trotzdem weiterhin brav Dance-Spiele kaufen, <lacht> ne? also das ist dann auch immer wieder so, so ein Ding, ne? das eine, was man sagt, das andere, was man tut, aber da würde ich mich auf jeden Fall extremst verarscht fühlen und ich weiß nicht, wie unwahrscheinlich das ist, dass es dann auch so kommt. Also das ist für mich schwierig jetzt einzuschätzen.
1: Ja, also ich sehe es, man kann jetzt ja auch schon alleine von dieser PS4 Pro und Xbox One X halten, was man will, dass das auch schon stark, also ich kann da halt am allerwenigsten drüber reden, weil ich habe halt beide, äh, aber da kann man auch schon davon reden. Weil ich verstehe Leute, die sagen, ey, das war auch schon, ne, warum bringen die die raus? Also natürlich, warum haben die die rausgebracht, um mehr Geld zu verdienen? Das ist, glaube ich, ne, kein Geheimnis, dass das, dass da der, der allererste Hintergrund nicht war, oh, den, den tun wir nochmal was richtig Gutes, sondern dass man das wirtschaftlich nutzen kann.
0: Ja, und ich glaube, ein anderer Punkt, Entschuldigung, wenn ich jetzt da reingehe, versuch ja, mal eben ist, dir, ja, die du durchgeführt <lacht> versuch mal dir zu merken, was du noch anfügen wolltest. Aber ich glaube auch, ein Grund ist auf jeden Fall, dass man von der äh, PC-Grafik sich nicht so weit abhängen lassen will, mhm. ne, weil PC, die haben ja ganz anderen Entwicklungszyklus, äh, das ist auch gleich ein schöner Punkt, den man noch mit einnehm, mhm. reinnehmen kann. Da hast du ja permanent Upgrades irgendwie, ne? und dann ist es halt immer so, wenn eine Konsole rauskommt irgendwie, äh, schon ein Jahr später, ist der PC, äh, was, was die Grafik angeht, dann schon ein viele viele Schritte weiter, deswegen ist das glaube ich auch ein Argument gewesen. So Entschuldigung, das ja, war nur richtig.
1: so. Äh, nee, ist nicht schlimm, äh, denn so können wir jetzt lieber schon direkt zur nächsten Frage überkommen, die ich nämlich habe. Weil wie du sagst, das kann man sehr sehr gut anbringen mit dem PC und das passt jetzt einfach super rein. Äh, nämlich, dass äh, sind diese Upgrade-Konsolen nicht eigentlich schon neue Konsolengenerationen und müssten wir oder müssten die, Publis äh, die Publisher, die Entwickler nicht aufgrund von halt dem PC und um nicht dort abgehängt zu werden, weil halt einfach der technische Standard heutzutage sich viel schneller ändert, als das im Jahr 2005 einfach noch der Fall war, wo man dann halt für sechs, sieben, acht Jahre seine Konsolengeneration laufen lassen konnte, müssen sich nicht Konsolen äh, Konsolenzyklen verkürzen, um halt den Anschluss nicht an die Spitze, was halt nun mal der PC ist, zu verlieren. Also kann man es sich jetzt überhaupt bei der PS5 und PS und Xbox Sky erlauben, jetzt dann wieder bis 2027 zu warten, bis man dann äh, die PS6 rausbringt oder muss man schon 2024 mit der nächsten Konsole kommen, weil wenn man 2027 die, äh, weiß ich nicht, die PS5 mit 8K oder mit 16K br bringt, dann sagen die vom am PC, ja super, wir haben hier 42K und wir haben hier 2000 Bilder die Sekunde, also was wollt ihr mit eurem komischen Zeug da? Also ist es... Nicht da, dass man sagen muss, okay, um nicht diesen Anschluss an die Spitze zu verlieren, dass man Konsolenzyklen verkürzen muss oder dass Upgrade-Konsolen geben muss, weil halt auch sonst für die Entwickler es schwierig wird, einmal was so hochentwickeltes zu machen, einmal eine PC-Version rauszubringen und dann eine Version für die äh, Konsolen, die vielleicht dann teilweise nur halb so viel äh, aushält oder nur halb so hohe Anforderungen haben kann, wie das bei einem PC möglich ist. Mhm.
0: Ja, also ist wahrscheinlich so, dass es äh, nicht mehr so möglich ist wie zu PlayStation-2-Zeiten und Xbox-Classic-Zeiten, dass du nicht einfach ein- und dieselbe Hardware irgendwie sieben Jahre lang reiten kannst. Ne? Und dann ähm, ja, guckst du am Ende dann halt schon ein bisschen traurig rüber, da wie äh, schick die Spiele dann schon auf dem PC so aussehen. Also das ist wahrscheinlich schon irgendwie ähm, definitiv so. Wobei ich aber auch sagen muss dass ich weiß nicht, ob ich 4K brauche, ehrlich gesagt, um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, geschweige denn 8K, weil ich finde, die Spiele sehen jetzt schon verdammt geil aus und es ist jetzt nicht so, dass wenn ich, äh, was weiß ich, was nehmen wir jetzt mal für ein aktuelles Beispiel, wenn ich jetzt gerade Gears of War 5 spiele oder so, dass ich mir denke, boah, also jetzt ein äh, 4K oder ein 8K, das wird schon noch richtig viel geiler aussehen, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, sondern das, was ich da gerade so vorgesetzt bekomme, das reicht mir eigentlich komplett. Was mich aber halt immer stört, ist äh, zu wissen, dass das Spiel, was ich jetzt hier gerade spiele, dass es da halt auch eine schickere Variante von gebe. Na, aber wenn es diese Option gar nicht gäbe, ich würde das nicht vermissen, ehrlich gesagt. Aber wenn ich dann halt weiß, okay, ähm, das, was du jetzt hier spielst ähm, auf deiner normalen Xbox oder so, ähm, das haben andere Leute äh, in viel schicker und in viel flüssiger. Da denke ich mir dann, okay, das hätte ich natürlich auch gerne. Aber wenn ich genau weiß, okay, ne, spielen gerade alle die gleiche Version, dann denke ich mir, so what, dann ist das halt im Moment einfach so. Ähm, ich habe genau das gleiche Spielerlebnis wie alle anderen auch und damit gebe ich mich dann zufrieden, so gut oder so schlecht, wie es dann in dem Moment halt auch ist. Aber halt dieses Wissen, dass es da draußen halt noch jemanden gibt, ähm, der das gleiche Spiel in äh, flüssiger, in schicker und in äh, mit noch äh, hochauflösenderen Schatten und was weiß ich nicht was mit Raytracing und so spielen kann, das stört mich. Das ist auch so ein Grund, warum ich glaube ich auch nicht so wirklich ähm, die aktuellsten AAA-Spiele auf dem PC spiele, weil ich da halt mit meinem Budget, was ich so habe, immer weiß, okay, das Spiel, was du jetzt hier hast, das haben ganz viele in schicker als du. Und das, das stört mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen dieser Gedanke.
1: Ja, das ist auch für mich das Problem. Also wenn es halt nur eine Version gibt, wie du schon sagst, die sieht bei allen gleich aus, die kann bei allen das Gleiche, dann ist das für mich auch kein Problem. Aber für mich ist es wie, genau wie bei dir, wenn ich weiß, okay, ich spiele jetzt hier mein äh, weiß nicht mein Detroit Become Human in Full HD, aber das ist ein schlecht schlechtes, nee, die gibt es mittlerweile auch für den PC. Äh, ich spiele mal Detroit Become Human hier oder Detroit Become Human 2, was dann für alles rauskommt, <lacht> äh, spiele ich jetzt hier auf meiner PS5 mit äh, 4K vielleicht aber oder nur 30 Bildern, aber ich weiß auf dem PC, da gibt es eine bessere Version, eine schnellere, eine flüssigere, die Schatten sind realistischer weiß ich nicht, die Ladezeiten sind nur halb so lang, auch wenn die wahrscheinlich bei der PS5 schon nicht sehr lang sein werden, aber die sind dann nochmal kürzer und weiß ich nicht, das ist alles nochmal ein Stück flüssiger, nochmal 60 Bilder mehr als bei mir, dann wäre ich genau wie du es würde mich stören, dass ich gerade einfach nicht das beste Ding spiele, sondern eher so quasi das abgespeckte Modell von dem und dass es da draußen eine Variante gibt, die schneller, schöner, schicker ist. Und ähm, da ist halt die Frage, wenn man halt, ne, wie du sagst, zu den PS1, ähm, Xbox Classic und auch zur PS2-Zeit, äh, und ja, zur PS3 hat sich dann doch langsam gewandelt, aber halt so zu den Zeiten, von an äh, zu den äh, ersten Konsolen von Microsoft und Sony, war es ja halt auch noch so dann, Konntest du das auch jahrelang reiten und der technische Fortschritt, der ist mittlerweile ja auch so schnell, wie der an den Anfang von den 2000ern noch nicht war. Also wie schnell sich das heute alles entwickelt, glaube ich, dass es halt für Entwickler schwierig ist, sich es einfach noch erlauben zu können, für sechs, sieben Jahre eine Konsole zu halten, weil man so schnell einen Anschluss an die Spitze verliert dass das ganz, ganz schwierig ist, das wieder einzuholen und dann, wie gesagt, kann man nicht schon wieder nochmal so lange warten, weil ich glaube nicht, dass es momentan, was den technischen Fortschritt langsamer wird, dass eher das Gegenteil der Fall ist und dementsprechend sind, weiß ich nicht, ob diese Upgrade-Konsolen, damit um an meinen Punkt, den ich vor 20 Minuten angefangen habe, halt zurückzugehen, <lacht> weiß ich nicht, ob Upgrade-Konsolen nur der wirtschaftliche Grund waren oder ob es halt auch teilweise mittlerweile durch halt den technischen Fortschritt ein bisschen ein notwendiges Übel geworden ist, einfach um auch nicht so diesen Anschluss, wie gesagt, an die Weltspitze, um es mal ganz übertrieben zu sagen, halt an den PC äh, zu verlieren
0: wobei ich mir auch nicht so sicher bin oder mir gar nicht so vorstellen kann. Also es gibt ja definitiv halt einfach mal so die zwei Lager, ne? die Leute, die am PC zocken und die Leute, die mehr so auf der Konsole zocken. Und ich glaube nicht, dass äh, wenn ich jetzt mal von mir selber als Konsolenzocker ausgehe, dass ich jetzt sagen würde, ähm, okay, äh, auf dem PC äh, ist das viel geiler jetzt am Ende der Konsolengeneration. Ich, ich kaufe mir jetzt die letzten Spiele für den PC. Ich rüste meinen PC ein bisschen auf und ich lasse die Konsole links liegen sondern ich selber bin dann so und ich kann mir vorstellen, dass die meisten Konsolen-Zocker auch so sind, die denken sich dann, okay, ich bleibe der Konsole treu und warte, bis halt die nächste Generation rauskommt. Also ob man da immer so dicht hinter dem äh, bestmöglichen technischen Standard hinterher sein muss, so aus Kundensicht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil, wie gesagt, gucken wir uns doch mal die Spiele an, die heute so rauskommen, die sehen doch richtig geil aus und wenn sie sauber programmiert sind und das erste Day-One-Patch draußen ist, dann läuft ja auch alles flüssig. Also ich habe da eigentlich keine großen Wünsche offen, dass ich mir jetzt denke, das muss jetzt aber noch schicker, noch flüssiger, noch geiler sein irgendwie. Ich bin mit dem Standard eigentlich zufrieden. Und was auch noch ein Problem ist, wenn wir jetzt gerade über 4K, 8K, 12K und was weiß ich nicht noch alles so 2000K. reden. 2000K. Das Problem ist ja auch, dass du erstmal den Fernseher haben musst, der das packt. ne? Also theoretisch, wenn ich jetzt eine PS5 Pro mir kaufen würde, die dann 4K und 60fps oder vielleicht sogar 8K irgendwie unterstützt, dann müsste ich mir erstmal auch einen Fernseher noch kaufen, der das Ganze dann auch packt. Weil das gleiche Problem habe ich jetzt ja hier auch. Ich habe die PS4 Pro da, die zumindest skaliert oder hochskaliertes 4K schafft mit HDR, aber ich kann es halt auf meinem Fernseher nicht nutzen, ne? deswegen ist das jetzt dann auch so ein Upgrade, was ich nicht so nützt und normalerweise, wenn ich jetzt wirklich so eine konsequente Grafikhure wäre, müsste ich mir dann jetzt halt noch für 600-700 Euro einen neuen Fernseher dazu kaufen und dann bist du halt mal zusammen mit der Konsole mal eben schnell im vierstelligen Bereich und wenn du dann Richtung 8K oder was weiß ich nicht noch was gehst, dann wird es ja noch mal teurer, zumindest Stand heute also das ist dann auch echt schon so ein finanzielles Ding, wo man sich dann auch theoretisch zumindest sagen könnte, okay, jetzt bin ich von den Preisen her, was ein äh, Hochleistungs-Gaming-PC angeht, gar nicht mehr so weit weg und da kann ich dann halt von Zeit zu Zeit immer nur die Komponenten austauschen und muss mir nicht ein komplett neues System holen. Also das ist schon aus finanzieller Sicht auch alles ein ganz schöner Kraftakt für uns äh, kleine otto normal Ja, also ich glaube,
1: günstiger wird es jetzt nicht mehr. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Konsolen eigentlich unter 500 Euro kosten. Das würde mich wundern, muss ich ehrlich zugeben. In beiden Fällen, sowohl die Xbox... Also ich rede nur von, auch von der Standardversion. Vielleicht gibt es ja auch nur einen, das weiß man ja nicht. Aber angenommen, es gibt am Ende jetzt nur eine Version im äh, Ende 2020, wo die beiden vorgestellt werden. Äh, oder wo die beiden rauskommen. Da würde ich es dir schriftlich geben, dass ein Upgrade kommt. Also ich glaube, mhm. dass die ps Pro und die Xbox One X so gut angekommen sind, dass sich das wieder wirtschaftlich lohnen wird, diese Upgrades zu bringen. Und wie gesagt, man weiß halt auch nie, wir können ja auch immer nur von uns ausgehen. Man weiß ja halt nicht, was der Großteil der Zocker will, ob äh, der Großteil, weil ich kenne halt auch Leute, die sind halt sehr geil auf Grafik. Und dementsprechend weißt du nicht, wie viele Zocker sind immer so und sagen, okay, das ist dann noch besser und das ist noch flüssiger und sieht noch realistischer aus. Ne, da muss ich auf jeden Fall mir die Konsole holen. Und ähm, dementsprechend, wenn es nur ein Modell gibt, dann würde ich es garantieren dass 2024 oder so die Xbox äh, die PS4 Pro äh, die PS5 Pro und die Xbox was weiß ich Super Plus äh, rauskommen wird äh, wenn es hm. beide Konsolen gibt oder wenn es bei wenn es diese zwei Varianten gibt und sie dann nochmal ein Upgrade machen dann ist das kein Upgrade dann ist das in meinen Augen und das ist jetzt der interessante Punkt neue Konsolengeneration und da ist jetzt die Frage ist, sind das jetzt überhaupt, ist die Xbox One X und die PS4 Pro nicht irgendwo schon neue Konsolengenerationen, nur weil Sony und Xbox, äh, und Microsoft das nicht sagen, sind das keine, aber per Definition sind Konsolen, die besser sind, die eine schnellere Leistung haben, die andere Komponenten haben als die Standardversion, nur weil die Spiele auf beiden Systemen laufen, ist, wenn nur das der Grund ist, dass das dann nicht die neue Generation ist, da ist halt so die Frage, oder ist das jetzt so ein Zwischenstritt zwischen den Generationen, wo kann man diese Upgrade-Konsolen überhaupt in einem Konsolenzyklus einordnen, weil die gibt es ja Einfach noch nicht so lange. Also ich selbst bin mir unsicher, wie ich die am Ende betiteln würde. Neue Konsumgeneration finde ich für mich persönlich vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen irgendwie. Aber es ist für mich auch nicht das gleiche wie eine PS4 oder wie eine Xbox, weil sie kann halt nun mal mehr und ist schneller und besser als eine normale PS4. Also ist es halt auch nicht das gleiche. Also ich wüsste für mich selbst schon gar nicht, wo ich das genau äh, einordnen würde.
0: Also ich selbst unterscheide für mich die Konsolengeneration auch ganz klar an den Spielen, die ich dann auf dem System spielen kann. Ne? Also da wir jetzt hier immer nur von PS4 spielen oder halt von Xbox One Spielen sprechen, ist das für mich auch mit der One X und One S äh, zusammengezählt eine Konsolengeneration. Das ist dann halt, ja, Zwischenschritt würde ich jetzt auch nicht sagen sondern einfach eine Weiterentwicklung ne? der Hardware in der aktuellen Konsolengeneration. Also per Definition wirklich einfach eine Upgrade-Konsole. Aber ich finde jetzt nicht, dass das schon eine neue Konsolengeneration ist. Das wäre es für mich jetzt wirklich nur, wenn es dann heißen würde, ja, die Xbox One X-Spiele, die kannst du auf der One S nicht spielen. Ne? Dann wäre das auf jeden Fall eine neue Konsolengeneration. So haben sie halt jetzt eine zwei Klassengesellschaft geschaffen. Was es so vorher ja in der alten Konsolengeneration noch nicht gab, also das ist jetzt wirklich ein Unikum quasi in dieser Generation und ja, das Problem an der Sache ist, dass die breite Masse das anscheinend so angenommen hat, wir beide ja auch, ja. auch mit äh, vielen Zähneknirschen ne? und wir machen jetzt sogar extra einen Lester-Podcast darüber, aber trotzdem sitzen wir hier mit unseren Upgrade-Konsolen, also das ist anscheinend ein Geschäftsmodell, wo der Kunde mitspielt. Und das äh, wird wohl die Zukunft sein, ne? aber ja, wie gesagt, die Frage ist berechtigt, was jetzt ist, wenn sie dann gleich zum Start PS5 und PS5 Pro rausbringen, ob sie sich dann wirklich nochmal trauen, in drei Jahren dann nochmal ein Upgrade zu bringen, um dann zu gucken, ja, macht der Kunde das vielleicht auch noch mit und ja, wahrscheinlich würden es sogar die Kunden wollte ich sagen, Das ist ja das Problem,
1: ne? wir Kunden oder allgemein, der Großteil der Kunde ist ja auch sehr vergesslich und man weiß gar nicht mehr, dass, weiß ich nicht, 2016 oder 2017 die Upgrade-Konsolen gekommen sind. Das ist ja schon längst, das ist ja schon ewig her, wenn 2024 das das nächste Mal passiert. Und ne? Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn das passiert, es wird sich ein Teil von, oder den gab es ja auch jetzt schon, gibt es ein Teil von Gamern, die sagen, ey, nee, das geht ja gar nicht mit der PS4 und der PS äh, und der Xbox One X ähm, und es wird auch Leute geben, die sagen, ey, die PS5 Pro, äh, die, 5, die PS5 Super Pro, obwohl ihr die Pro doch zu Release mit rausgebracht habt, seid ihr bescheuert. Aber da ist halt wieder der, ich denke, es wird genug Kunden geben, dass es sich wirtschaftlich lohnt, das Ganze umzusetzen. Weil es halt, glaube ich, trotz allem, es gibt genug Leute, weil mit ihren Konsolen, die gehen ja immer auf das, was die Masse möchte. Und es muss ja anscheinend so sein, dass die Masse gerne eine schnelle, eine noch höher auflösende, eine, weiß ich nicht, noch flüssigere laufende. Konsole hat, ich bin eigentlich auch wie du, ich, das ist das gleiche Ding, was man jetzt äh, aktuell tatsächlich in Smartphones sieht, man sagt, die sind 10.000 mal schneller als normalverbraucher merkst du das überhaupt nicht, du merkst nicht, ob dein Prozessor jetzt 2 äh, Milliarden Berechnungen in der Sekunde machen kann oder 10 Milliarden, das merkst du im normalen. Alltag nicht. Und ich denke, das ist bei Konsolen auch genau das Gleiche. Ich, ob ja, das vor allen Dingen muss
0: ja auch die Software erstmal mit der Hardware dann ja, auch Schritt richtig. halten. Ne? Das richtig, ist ja genau. auch in beiden Bereichen dann noch ein Thema.
1: Richtig. Und wenn du dann mit äh, anstatt 4K hast du dann 8K, für wen, wer von, auch wie du, ich muss sagen, sitze da nicht und denke mir, ja selbst angenommen, ich habe den Fernseher, dann sage ich nicht selbst angenommen, boah, das war jetzt aber auch nötig, dass ich jetzt hier Uncharted 5 in, äh, oder Horizon Zero Dawn 2, dass ich jetzt ein 8K sehe und nicht nur ein 4K. Das konnte ich mir ja nicht ansehen. Da konnte ich ja die Pixel zählen. Das war ja schrecklich. Mhm. Und äh, ja, das ist irgendwie so ein bisschen äh, das Problem, dass ich mir auch vorstellen kann, um jetzt wieder so zum Ende der Ausführung zu kommen, dass ich mir vorstellen kann, dass es dieses Upgrade trotz zwei Konsolenvarianten, die nächstes Jahr äh, vorgestellt werden, geben kann. Und dass der Aufschrei nicht so groß sein wird, dass sich Sony und Microsoft irgendwie öffentlich entschuldigen müssen, ähm, wie das beispielsweise bei so einem riesigen Aufschrei wie äh, zu Star Wars Battlefront 2 Zeiten der Fall
0: war, dass man da echt so hart zurückrudern muss fällt übrigens gerade so ein, wo ich damals so mitbekommen habe, dass die PS4 Pro kommt. Also im ersten Moment habe ich gedacht, okay, dann ist das halt so. Ne? Ich behalte meine PS4 weiter, ich kann da meine Spiele ganz normal schön drauf spielen. Habe ich gar kein Problem mit. Ne? Und das im Groben und Ganzen würde ich das heute auch noch so sehen. Aber dann weiß ich noch, kam damals, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ob das Ende 2016 gewesen ist, aber ich glaube ungefähr, kam dann das Spiel The Last Guardian raus. PS4-Exklusivspiel, ähm, wo ich theoretisch eigentlich auch sehr viel Bock drauf gehabt hätte. Und dann ging's halt los, wo dann so Gaming-Magazine dann getestet haben, ja, so läuft's auf der PS4 und so läuft's auf der PS4 Pro. Und ich weiß nicht, ob es de facto so war, aber ich denke ja mal, wenn diese Gaming-Redaktionen das so beschrieben haben, ähm, dass du mit der Standard- PS4-Version dann äh, sehr starke Performance-Einbrüche gehabt mhm. hast. Also da ging's dann mehr so um Framerate und darum, wie du, äh, ob du das Spiel flüssig spielen kannst oder nicht. Und da war das erste Mal, wo ich mich dann auch wirklich ich selber aufgeregt habe, dass wir jetzt hier so eine Zweiklassengesellschaft einführen, ähm, weil wenn die Spiele dann de facto schlechter spielbar sind auf der ähm, Standardversion als auf der ähm, Upgrade oder der stärkeren Version, ne, dann habe ich da ehrlich gesagt auch ein Problem. Das eine ist halt, äh, ob es jetzt da schicker aussieht oder so, da, da kann ich mir ein Ei drauf pellen, ne, weil ja. wir sind jetzt halt nicht mehr auf der PS1 unterwegs, wo 3D-Spiele äh, richtig scheiße aussehen. <lacht> ähm, ne, das ist halt ne, alles, was du so spielen kannst und alles, was du so vorgesetzt kannst, wenn es denn vernünftig designt ist, das sieht halt einfach gut aus und genügt meinen aktuellen Ansprüchen voll und ganz. Also auf die absolut schickste Optik, da kann ich drauf pfeifen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie, dass du dann auf der Standardkonsole dann in manchen äh, Abschnitten dann nur noch mit 10 Frames pro Sekunde spielen kannst und dass du ein Mega-Input-Lag hast irgendwie, weil die Konsole mit dem Rechner nicht hinterherkommt oder keine Ahnung. Da wird es dann doch schon ein Problem. Und da sind dann aber auch die Entwickler gefordert. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie das dann bei The Last Guardian zu Ende gegangen ist, ehrlich gesagt. Ich denke mal, dass es dann irgendwelche Patches gegeben haben wird und dass es dann auf der normalen PS4 dann irgendwann auch vernünftig lief. Aber so als Day-One-Käufer ähm, hast du dich damals dann, glaube ich, schon aufgeregt, dass du es dann nicht auf der Pro gespielt hast, sondern nur die Ruckel-Version auf der Standard-PS4. Also da, das ist dann auch so ein ganz sensibles Thema, aus meiner Sicht zumindest, ne? weil... Zum einen verleitet mich das dann natürlich dazu, dann auch zu sagen, okay, dann muss ich mir wohl doch die stärkere Variante kaufen. Zum anderen sorgt das aber auch für immensen Frust, ne, wo, ich, äh, wo ich dann wirklich einen Hals schiebe. Also ich kann damit leben, dann mir die Standard PS5 zu kaufen und die Spiele dann nicht in 8K spielen zu können. Das ist mir glaube ich relativ Wumpe. Ähm, aber ich kann halt nicht damit leben, wenn es dann an allen Ecken ruckelt und qualmt und quietscht. Also das muss ich nicht haben. Ja, und das ist glaube ich,
1: das ist das größte Problem, was man mit diesen was man mit beiden Konsolen hat, denn wir hatten eigentlich vor auf den Konsolen was, was es nur auf dem PC gab, nämlich dieses Zweiklassengesellschaft. Weil auf dem PC konntest du schon immer in niedrig, normal, hoch, extrem, super Hardcore-realistisch die Auflösung aufstellen und dementsprechend spielen. Äh, auf der Konsole war es jetzt so PS1, PS2, PS3-Zeit so, und auch früher, du konntest nur so spielen, wie es halt die Konsolenversion hergegeben hat. Also im Konsolenkosmos, wenn du den PC rausschiebst, gab es nur dieses eine. Und halt durch PS4 Pro und Xbox One X und auch höchstwahrscheinlich mit der neuen Konsole, oder damit wurde es jetzt eingeführt, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt, dass es einmal die gibt, die das in äh, die das Ganze in äh, etwas schlechter dann spielen können, halt wie gesagt mit etwas schlechteren Auflösungen oder unter Umständen es ruckelt und quietscht ein bisschen mehr und die einen, die können es dann lockerer, flockiger spielen, sieht noch ein bisschen besser aus und so und das ist was, was mich stört, weil das war eigentlich auch wieder ein Argument, dass du vom PC wegschieben konntest, weil du sagen konntest, ja, aber bei euch muss ich mir extra Teile kaufen und wie du sagst wie wir auch äh, immer wieder gesagt haben, ich muss den immer wieder upgraden und alles und bei meiner Konsole, da habe ich immer das gleiche Erlebnis und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so und das wird auch höchstwahrscheinlich bei der PS5 und Xbox One Scarlet auch nicht der Fall sein und das ist das, was mich auch an diesen, was, wenn mich was wirklich an diesen Konsolen stört, dann ist es das, dieses, diese zwei Zweiklassengesellschaft, die damit eingeführt wurde.
0: Mhm. Was auch noch interessant ist, das ist jetzt aber ein komplett anderer Punkt irgendwie. Das ist nicht das erste Upgrade, was ich gemacht habe mit meiner PS4 Pro. Ich habe nämlich schon mal ein Upgrade gemacht. Und zwar habe ich damals den Nintendo 3DS XL gehabt. Ach ja, das können wir auch noch <lacht> kurz ansprechen, ja. ja. Und habe mir dann äh, den New 3DS XL gekauft. Im Nachhinein muss ich sagen, dass der 3DS XL bestimmt auch ein paar ähm, sinnvolle äh, Modifikationen gehabt hat, ähm, wo es sich dann auch gelohnt hat, den zu kaufen. Also sprich, du hast den zweiten Analogstick damit dabei gehabt, auch wenn dieser kleine Knubbel eigentlich ein Witz ist, wenn man mal <lacht> ganz ehrlich ist. Aber vor allen Dingen auch diesen 3D-Effekt, ne, den hat man dann auch schon besser hingekriegt, wenn du bei dem alten 3DS irgendwie nur deinen Kopf äh, 5mm nach links bewegt hast, dann, dann war ja schon wieder alles unscharf. Also das haben sie dann schon verbessert. Aber ich habe mir den dann damals auch geholt, weil es dann hieß, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Xenoblade Chronicles Spiel, ähm, was du exklusiv nur mit New 3DS spielen konntest. Also da war es dann schon irgendwie so, dass das gefühlt eine neue Konsolengeneration werden sollte. Aber ich glaube, dieses Xenoblade ist bis heute das einzige New 3DS Spiel, was <lacht> es so wirklich gibt, was du halt auf dem Standard 3DS nicht spielen kannst. Und äh, ja, unter dieser Voraussetzung habe ich mir dann gesagt, okay, komm, dann verkaufst du jetzt deinen alten 3DS und holst du den neuen. Ich habe damals auch einen ziemlich guten Deal gemacht auf Ebay. Ich habe, glaube ich, insgesamt 20 oder 30 Euro dann nochmal zubezahlt, um mir den New 3DS XL zu kaufen. Aber fühlte mich dann am Ende irgendwie des Tages ziemlich verarscht, weil <lacht> dann ja keine weiteren New 3DS-Spiele rauskamen. Ne? Das war wirklich nur dieses eine Ding zum Release. Und dann hätte ich mir dieses Upgrade theoretisch auch schenken können. Ja, und das war mein erstes Upgrade damals und ja, lustigerweise von einer Nintendo-Konsole, ne? Ich mein,
1: wo man ja, dann, dann ist... immer
0: so ein bisschen denkt, dass die so ein bisschen traditionalistischer mhm. drauf sind und sowas nicht so schnell anpacken würden, aber ja, das gab's auch damals schon, ne? Ja, doch, da erinnere ich mich auch dran an diesen New
1: 3DS. Und ja, das, das hat Nintendo eigentlich mal kurz gezeigt, wie man das nicht machen sollte. Das so <lacht> irgendwie als das versucht. So. Nintendo wusste selbst nicht, ist das jetzt eine neue Konsole, ist das, was ist das überhaupt für ein Ding? Ähm, naja, man kann es auf jeden Fall verkaufen. Bringt da mal ein exklusives Spiel voraus, und wir gucken mal. Also, ja, aber da war, das war quasi auch vor der Switch, ne, wo der New 3DS rauskam. Also, ähm, hm. da war Nintendo sowieso auch gerade in einer etwas wackeligen Phase. Und äh, ja, dementsprechend. Ich habe das auch mitbekommen damals, aber ich hatte damals keinen DS, deswegen konnte ich mir den New 3 ds damals problemlos kaufen, weil ich halt eh kein Vorgängermodell hatte. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall interessant. Das ist ein Spiel. für die, das, Ich sag mal so: Das ist die Konsumgeneration mit dem kleinsten Spielepool der Welt.
0: Da kann man ganz einfach ein Fullset zusammenkriegen. <lacht> ja. Für euch Sammler draußen. Ja. Ja, also, das ist mal ein schöner Start. <lacht> ja, aber das war halt so, dass Nintendo das Ganze nicht wirklich so als Upgrade verkauft hat. Auch klar, es war der gleiche Name irgendwie vom System, ne? aber halt durch dieses eine Exklusivspiel hatte man dann schon so als Kunde das Gefühl, okay, demnächst wird ein, äh, ein New 3DS äh, Super Mario Bros. Spiel rauskommen, was ich auf dem Standard 3DS nicht spielen kann oder so. Ne? Das war dann so die Denke dahinter. Und Nintendo hat das irgendwie zumindest bei mir nicht geschafft oder bei mir ist es nicht angekommen, dieses Argument irgendwie zu entkräften und zu sagen, nee, nee, äh, das ist ein Irrtum, ne? das ist eine reine Upgrade-Konsole. Alles, was in Zukunft sonst noch so kommen wird, das könnt ihr auch auf eurem Standard 3DS spielen. Also das war wieder mal so ein Beispiel dafür, äh, dass Nintendo so manche Sachen ein bisschen komisch äh, kommuniziert. Ja, genauso mit ja. dem, wo man gedacht hätte, es wäre eine Upgrade-Konsole, nämlich die Wii U, was aber ja. dann ja per Definition eine ganz eigene Konsolengeneration <lacht> war, die ja dann relativ kläglich auch im Sand verlaufen ist aus heutiger Sicht. Also ja.
1: Ja, ja das, also Nintendo hat tatsächlich marketingtechnisch einige Probleme gehabt in den letzten Jahren, das stimmt. Also jetzt ist es ja relativ klar kommuniziert, was die Nintendo Switch Lite ist. Und ähm, das ist kein, dass das Ding ist keine neue Konsolengeneration ist oder so, die, äh, diese neue Nintendo Switch, die es ja gibt, sondern dass das halt, äh, ja, andere Versionen einfach sind. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, die, also die Wii U, das da hat, also wirklich, ich glaube, es gibt heute noch Leute, die nicht wissen, dass das eine eigene Konsolengeneration sind, die denken, das wäre ein Upgrade für ihre Wii. Und ähm, genauso ist es halt bei dem New 3DS, da gibt es vielleicht heute Leute, die denken, boah. Da gab es bestimmt einige gute Spiele für, für diesen New 3DS, den kaufe ich mal. Und dann gibt es <lacht> ein Spiel dafür. Aber wie gesagt, haben wir das Set äh, schnell zusammen. Also Nintendo hat so ein bisschen eigentlich vorgemacht, wie man das nicht machen sollte. Und bei der, X bei der PS4 Pro und auch bei der Xbox One X war ja eigentlich relativ schnell klar, dass das halt nur ein Upgrade ist und keine äh, exklusiven Konsolen.
0: Und was ich auch noch interessant finde, ist, ähm, dass Sony es bei der Playstation 3 geschafft hat, damals ein Feature quasi mit der ersten neuen Revision äh, wegzunehmen, was viele Leute sich sehr, sehr gewünscht haben und was eigentlich auch ein ziemlich cooles Feature ist, nämlich die Abwärtskompatibilität. Mm. Ich glaube, die Standardversion, die wurde, glaube ich, dann als Fat Lady irgendwie bekannt, ne? wenn ja. ich das noch richtig ja. im Gedächtnis habe irgendwie und die spielte halt auch Playstation 2 Titel ab. Ich weiß gar nicht, ob die auch Playstation 1 Titel abgespielt hat. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall war sie ein Stück weit abwärtskompatibel und dann spätestens als die ähm, PS3 Slim rauskam. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar auch schon eine andere Zwischenversion gegeben hat, wo dieses Feature nicht mehr dabei war, war auf einmal die Abwärtskompatibilität halt weg. Ne? Also das war auch ein sehr, sehr interessanter Move von Sony seiner Zeit. Das war damals die erste Downgrade-Konsole, weil <lacht> ja. man Feature weggenommen hat. Also ähm,
1: ja, um, äh, ich weiß gar nicht, ein bisschen schon Richtung Abschluss davon zu gehen. Ähm, ihr merkt, ihr werdet ja höchstwahrscheinlich in der... In, ihr seht ja schon, wie dieser Podcast ist, möglich und ich sehe das ja leider noch nicht, dass der hier keine äh, Akimbo FM-Länge hat, <lacht> sondern äh, in der etwas kürzeren äh, Variante ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, um so ein bisschen zu dem zu der Abschlussfrage zu kommen. Wie siehst du so die Konsolenzukunft Also denkst du, dass diese Konsolen-Upgrades, äh, dass das jetzt fest angekommen ist und dass wir da bei der PS5 eigentlich mit rechnen müssen? Oder denkst du, das war was, was jetzt versucht wurde, und wo man jetzt gelernt hat und denkt, okay, die nächsten Konsolen müssen einfach von Anfang an stark sein und da müssen wir kein Upgrade machen, also was denkst du, wo die Reise konsolentechnisch hingeht, dass wir dieses zwei Zweiklassensystem beibehalten oder dass wir, bald, dass wir jetzt nur bei beidem eine Konsole kriegen und die bleiben es im Konsolenzyklus, also was denkst du, wo
0: da die Reise hingeht in dem Bereich? Ich glaube schon, dass das jetzt äh, ja in dieser Konsolgeneration so Weichenstellung Richtung Zukunft war und dass wir es jetzt immer so haben werden, dass wir eine Zwei- oder sogar eine Dreiklassengesellschaft haben werden, also dass die großen äh, Konsolenhersteller versuchen... Ähm, ja, verschiedene Konsolen für verschiedene Zielgruppen rauszubringen. Ne? Das heißt ja dann immer so, was ähm, weiß ich, die One S oder so, vielleicht mehr für Casual Gamer und für die Hardcore Gamer dann die One X. Und dann gibt es ja im Moment noch sogar diese, oh, wie heißt die denn noch, Xbox One All Digital ah, oder ja, so. Ja. <lacht> ohne Laufwerk und solche Sachen. Also man experimentiert da ja extrem viel rum und versucht dann für äh, für irgendwelche äh, ja was weiß ich, Phantomzielgruppen noch irgendwelche <lacht> neuen Systeme irgendwie sich aus den äh, aus den Rippen zu schneiden. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch machen könnte jetzt, Worauf die demnächst noch kommen, irgendwie, was weiß ich, für alle Leute, die keinen Bock mehr haben, mit Controller zu spielen, dann du noch eine Xbox One äh, Kinect oder so, keine <lacht> Ahnung, <lacht> keine Ahnung, was uns da noch so äh, blühen wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt in Zukunft so sein wird, dass wir da fest äh, mit rechnen müssen. Dass wir halt immer ähm, in einer Konsolengeneration verschiedene Klassen haben werden. Was ich halt nicht weiß, das ist jetzt schwierig einzuschätzen, ist, wie es jetzt mit Upgrade-Konsolen in der neuen Konsolengeneration sein wird. Ob wir jetzt halt zum Start dann gleich diese Zwei-Klassengesellschaft haben werden und dabei bleibt es dann, bis die PS6 kommt, sofern es denn noch eine gibt, ähm, mit Laufwerk und so weiter und so fort. Oder ob wir dann trotzdem irgendwie ähm, insgesamt so einen sieben- bis achtjährigen Konsolenzyklus haben und nach drei bis vier Jahren kommt dann nochmal ein Upgrade. Das ist jetzt für mich gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, aber dass wir auf jeden Fall immer mehrere Varianten einer Konsolengeneration haben werden, da bin ich mir eigentlich sicher. Und ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass wir jetzt auch bei der Switch auch noch mal so ein richtiges Hardware-Upgrade, äh, was die Power angeht, auch noch mal bekommen werden. Da könnte ich fast einen Euro drauf wetten, dass da auch noch was kommt. Also ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast, also ich
1: gehe auch fest davon aus, dass es nun mal so sein wird jetzt bei der PS5 und der neuen Xbox, dass wir dort eine Zweiklassengesellschaft wieder kriegen, ob die dann auch, ich gehe eher davon aus, dass es diesmal direkt zum Start erfolgen wird, äh, weil man dann direkt zum Start auch mehr Cash da rausholen kann äh, und ob dann wirklich nochmal ein Upgrade kommt, das ist, glaube ich, wirklich zu sehr in die Glaskugel gucken. Also das kann man einfach, glaube ich, noch nicht hundertprozentig absehen, wie das laufen wird. In, weiß ich nicht, da reden wir jetzt ja schon von mindestens fünf, sechs Jahr, eher vier, fünf Jahren Unterschied. Also das ist wirklich zu weit in die Zukunft geguckt. Ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass wir diese zwei Klassengesellschaft wieder kriegen. Ob es, wie gesagt, dann zum Start ist oder ob dann ein Upgrade kommt. Aber dass es auf jeden Fall es zwei Modelle gibt, da bin ich mir auch sicher. Ähm, und ich sehe auch bei, oder ich kann es mir bei Nintendo vorstellen, ich wäre mir nicht so sicher wie du, dass ich da direkt einen Euro drauf wetten würde, ich könnte es mir vorstellen, dass wir äh, eine neue Konsole kriegen, wieder, dass die auch in diese Upgrade-Richtung schlagen, aber es könnte auch sein, dass Nintendo dann hier zumindest im traditionellen Bereich bleibt und weiß, ey, das lohnt sich wirklich, Für das lohnt sich bei einer Nintendo-Konsole für den geringsten Teil der Leute ein Upgrade, weil die Zocker eh, äh, nicht, weiß ich nicht, die Super-Triple-A-Titel hier drauf spielen wollen und, äh, Dementsprechend, Also ich könnte es mir wie gesagt, vorstellen, dass es ja trotzdem kommt für die, die nur eine PS4, äh, eine Nintendo Switch haben, aber äh, dass es in der nächsten Konsolgeneration so sein wird, da bin ich mir auch äh, ziemlich sicher und ja, ich finde es eigentlich sehr schade, muss ich sagen, so, dass wir diese zwei Zweiklassengesellschaft eingeführt haben, so um das äh, für mich abschließend zu sagen. Ich meine, ich bin selbst mit schuld, weil ich es mitmache oder mitgemacht habe, aber eigentlich war ja das immer was, was so die Konsole nochmal, wie gesagt, vom PC unterschieden hat, dass es gab halt nur diese eine Version, wir konnten es alle nur halt so spielen, wie es war und jetzt gibt es halt einfach was Besseres oder es wird auch bei nächsten Konsolen wieder was Besseres geben, was was mehr Power hat, was was mehr kann und ja, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube halt, es hat auch ein bisschen, man kann nicht nur die Schuld zu so der Wirtschaft geben, dass man halt mehr Geld machen möchte, sondern auch ein bisschen Einfach auch, dass es einfach technisch so ist, dass der technische Fortschritt immer so schnell ist, dass das halt heutzutage, oder auch, dass das Konsumverhalten heutzutage anders ist als damals. Und ähm, dass es dementsprechend halt einfach so, äh, ja, am Wandel der Zeit halt so gekommen ist, dass es
0: diese Zweiklassengesellschaft gibt. Ich habe jetzt noch zwei kurze Themenpunkte, die mir gerade noch so eingefallen sind. die mir, Wir schaffen noch ein paar Minuten, Jannis. <lacht> Eine Sache... Ähm ist auf jeden Fall, ist jetzt auch die Frage, ob wir Kunden das wirklich so haben wollten irgendwie oder ob das Sinn macht oder ob die Wirtschaft uns einfach äh, sagt, was äh, was wir wollen. Ne? Das ist ja ganz oft irgendwie so, dass dann irgendwas entwickelt wird, was eigentlich keiner braucht und es wird dann irgendwie so hingedreht und so vermarktet, dass man das Gefühl hat, ja okay, äh, das muss ich jetzt auch kaufen und da habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl mit diesen Upgrade-Konsolen, dass es das wirklich so ist, dass da irgendwie kein Gamer irgendwie nachgeschrien hat nach dem Motto, die Zyklen müssen kürzer werden, ich brauche jetzt äh, die fetteste Grafik auch sofort gleich auf meiner Konsole, mach doch mal nach drei, vier Jahren irgendwie ein Konsolen-Upgrade, sondern dass das rein so ein Ding ist, was die Industrie quasi uns irgendwie vorgibt. ne? Dass ähm, ja, die, die Spirale immer höher gedreht wird und dass man dann äh, auch schneller bei der Hardware äh, neuen äh, Konsolenabsatz irgendwie findet. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das was ist, was auf jeden Fall von der Industrie gesteuert ist.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass der grundsätzliche Gedanke von der Industrie kam, das zu machen. Also, dass man einfach, äh, ja, oder wie gesagt, ich irgendwo, also komplett ins Blaue wird man das nicht gemacht haben, weil dafür ist das ein zu großes Risiko, sowas komplett neu rauszubringen. Also irgendwo wird es einen Markt gegeben haben, Die werden, da wird nicht einer morgens bei Sony aufgewacht sein, sich daran boah, eine PS5, 4 Pro, die wär's. Damit können wir doch mal Geld verdienen. Also irgendwie muss das Konsumverhalten ja vorher beobachtet worden sein, dass das realistisch ist, dass es das gibt. Aber ich glaube dann grundsätzlich dieses Interesse darin wecken, wird halt eher von der Industrie als von den Gamern ausgegangen sein. Aber ich glaube halt dadurch, dass es das jetzt gibt, Gibt es jetzt halt auch Leute, die sowas wollen und dementsprechend ist das jetzt mittlerweile halt so in der, Mid in der Mitte vom Gaming angekommen, dass das halt auch nicht mehr wegzudenken sein wird, denke ich mal, dass das halt einfach jetzt halt leider auch ein Teil davon ist, dass es dieses Ding gibt.
0: Mhm. Wir haben jetzt ein anderes Ding, da male ich jetzt mal ein interessantes Szenario und da bin ich jetzt mal so auf deine Meinung gespannt und da kommen wir dann gleich auch noch auf ein Feld, was wir jetzt fast so ein bisschen vergessen hätten, das ist mir jetzt auch gerade erst gegen Ende so gekommen und zwar stell dir mal vor, du kaufst dir jetzt zum Start der neuen Konsolengeneration, bleiben wir mal bei Playstation, weil da sind die Begriffe ein bisschen griffiger ja. irgendwie, du kaufst dir zum Start der neuen Konsolengeneration die PS5 Pro, mhm. so und dann kommt... Nach äh, drei, vier Jahren kommt dann die PS5 Pro Pro, keine <lacht> Ahnung, oder die PS5 Pro Turbo oder so, keine Ahnung. Dann hättest du ja auf jeden Fall schon mal einen Hals, ne, mhm. und ich ja auch. So, und jetzt ist die Frage, wäre das dann so ein Punkt, wo man sich dann überlegen könnte, okay, wisst ihr was, ähm, dann hole ich mir jetzt doch die Google Stadia, weil da sind in dem Sinne, so wie ich das ganze Patent verstehe, Hardware-Upgrades in dem Sinne ja eigentlich nicht notwendig, da das so. Ganze sich ja um eine Streaming-Device ja handelt Ist das dann vielleicht so ein guter Punkt, wo Google dann so reinstoßen könnte? Also sprich, machen Sony und Microsoft vielleicht dann die Tür ein bisschen auf für Google? Das ist ein sehr guter Gedanke, der mir überhaupt nicht gekommen ist.
1: Und der ist sehr gut, weil ich glaube, dass er sehr realistisch ist. Ähm, denn tatsächlich, wenn, glaube ich, das passieren sollte... Dann ist so ein bisschen die Frage, okay, es gibt dann schon zwei Modelle von Anfang an. Ihr bringt jetzt noch ein drittes. Ich wollte es mal der nächsten Konsolengeneration machen und habe ich bald irgendwann jedes Jahr ein neues Konsolenmodell. Und da ist natürlich bei der Google Stadia das Ding, dass es gibt keine Konsole. Die Konsole ist ein Microsoft Server und dass da irgendwas verbessert wird oder so, das wird halt nicht passieren irgendwie, weil wie gesagt, da hat, da hat Microsoft nicht viel, äh, da hat Google nicht viel von. Und äh, dementsprechend denke ich, dass das Cloud Gaming dann in dem Fall gefährlich werden könnte, weil äh, da ist das Einzige, was du brauchst, eine schnelle Internetleitung, weil alles andere hat Google und da wird es, wird glaube ich nie eine Google Stadia Plus geben, weil wofür? Das macht halt auch aus Googles Sicht keinen Sinn, irgendwie zwei Server Dinge aufzubauen und das irgendwie anders zu teilen. Also da bin ich mir schon relativ sicher, dass Google Stadia so in dem Prinzip bleiben wird, wie es ist... ...und nicht irgendwie noch ein teureres Modell kommt. Also das glaube ich einfach nicht, weil das das ganze Streaming-Ding wieder komplett kaputt machen würde, den Ansatz. Also ähm, ja, und dann wäre ich auch tatsächlich... Ich meine, ich bin jetzt 0%... Ich weiß gar nicht, gibt es Stadia schon? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt 0% gehypt, <lacht> das zu kaufen. Ähm, aber dann könnte das doch nochmal was Interessantes werden, wenn es dann nochmal kommt. Also... Wenn ich mir schon die Upgrade-Konsole hole und sie upgraden das Upgrade nochmal, dann wäre ich, glaube ich, weg. Also ich glaube, dann wäre ich echt, oder ich wäre sehr versucht. Weg ist ne, wieder, ne, was man sagt, was man tut. Mhm. Aber dann wäre ich auf jeden Fall sehr überlegt und würde mal gucken, wie sieht es denn gerade bei
0: Google aus. Also äh, das wäre, glaube ich, ein sehr gefährlicher Move, wenn man es so macht. Habe ich mir nämlich ehrlich gesagt auch gerade so überlegt, das kam mir dann halt auch so mittendrin, ne, wo ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt schon die die Pro-Variante habe und ich muss dann nochmal ein Upgrade machen, dann habe ich aber echt Krawatte, aber was bleibt mir dann noch anderes übrig, und dann fiel mir halt äh, die Google Stadia ein. Weil wie du schon gesagt hast, also so wie ich das ganze Patent verstehe, musst du da keine Hardware-Upgrades machen. Ich weiß jetzt nicht, wie die das mit Abo-Stufen und so gestalten wollen. Kann sein, dass du dann da irgendwie ein teures Abo noch äh, dir äh, zulegen musst, damit du die aktuellsten Spiele drauf spielen kannst oder was. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das wäre halt so ein Ding, wo Google tatsächlich mal so ein bisschen ja, profitieren könnte von der äh, Strategie von Microsoft und Sony. Also die müssen auch aufpassen, Microsoft und Sony, dass sie die Spirale nicht irgendwie überreizen. Ne? Also, ja. weil ich könnte mir vorstellen, so wie wir beide jetzt sagen, okay, da könnte ich es mir zumindest vorstellen, dann mal so eine Stadia in Erwägung zu ziehen, dass wenn der Schritt dann wirklich käme in der nächsten Generation, wo man dann äh, schon einmal die teure Variante mit 700, 800 Euro gekauft hat und dann später soll's, äh, sollst du dann nochmal wieder so einen dicken Batzen Geld hinlegen, dass dann mehrere vielleicht irgendwie auf die Idee kommen. Klar kommt es dann auch immer drauf an, was du für Spiele wo geboten bekommst. Ne? Also wenn du dann jetzt die coolen Sony-Titel, die wirst du auf *Stadia* ja nicht spielen können und die Microsoft-Titel, da wo Microsoft da ein bisschen offener ist. Ne? Also da könnte man sich fast vorstellen, dass die vielleicht sogar sonst noch mit Google irgendwie kooperieren würden. Aber Sony wird da sein eigenes Ding schieben und dann müsstest du halt irgendwie auf Last of Us und ähm, Horizon Zero Dawn und sowas eventuell verzichten oder God of War 5. Das überlegt man sich dann auch ein paar Mal, aber da könnte man dann auch sagen, okay, dann wisst ihr was, dann reicht mir meine PS5 Slim <lacht> äh, für 300 Euro dann irgendwie, ne? dann meine PS5 Pro, die verkaufe ich und dann hole ich mir für alles andere, was ich so zocken will, dann die Stadia und weiß dann genau, da gebe ich jetzt einmal 200 Euro aus für diese Standardversion, äh, dann habe ich noch mein Abo von, ich weiß nicht, was die haben wollen, ehrlich gesagt, sagen wir jetzt mal 15 Euro im Monat oder so. Und dann bin ich, was Hardware-Upgrades angeht, jetzt erstmal auf der sicheren Seite und habe endlich mal meine verdammte Ruhe vor diesem <lacht> Scheiß-Teufelskreislauf. <lacht> also, ja, da bin ich mal gespannt. Das ist vielleicht für uns Kunden dann auch ganz gut, dass Google Stadia ähm, jetzt so am Horizont da so ein bisschen auftaucht, weil mhm. vielleicht sorgt das ja wirklich dafür, dass Sony und Microsoft sagen: Okay, sollten wir vielleicht nicht machen.
1: <lacht> ja, der schöne Schlüsselsatz: Sony und Microsoft müssen aufpassen, diese Spirale nicht komplett zu überreizen weil es gibt da doch noch einen anderen Player, der im Hintergrund lauert und, äh, ja, wo man aufpassen muss, dass man dem nicht doch zu sehr in die Karten spielt.
0: Ja, PC wäre theoretisch ja, auch gut. noch so ein Player, ja. ne? wo man dann auch überlegen ja. könnte, okay, kaufe ich mir jetzt alle drei, vier Jahre eine komplett neue Konsole oder tausche ich nur alle vier, fünf Jahre meine Grafikkarte ja, einmal richtig. durch? Das wäre sonst auch noch so ein Aspekt.
1: Ja, das stimmt.
0: Jo, okay.
1: Ja. Dann hast du gerichtet haben wir doch die anderthalb Stunden fast voll bekommen.
0: Ja, ne? Mir fehlt sogar noch eine Konsole ein für eine ganz neue Zielgruppe. Jetzt hier Sony und Microsoft Ohren gespitzt. Oh, jetzt kommt's. Für die Leute, die gerne Roguelike-Spiele spielen, bringt doch eine Konsole ohne Speicher raus, wo man die Spiele immer wieder von vorne hat. Ja, das muss. ist nicht. super Idee. <lacht> Ne? Das wäre doch das man die Konsolen irgendwie
1: ausmachen. Also auch für Leute, die gerne hohe Stromrechnungen haben. <lacht>
0: <lacht>
1: Weil, oh, äh, weiß ich nicht, so so ein The Witcher 3 oder so mal eben kurz, oder dann The Witcher 4 oder dann Cyberpunk, wird ja auch sehr lang sein, halt allgemein so ein, oder Nino Kuni oder halt irgendein riesiges Spiel, ohne Speichern durchzuspielen. <lacht> <lacht> oder für Leute, die eh ne, ungern schlafen und viel Red Bull trinken. Könnt ihr direkt mit Red Bull kooperieren? <lacht> und
0: die Dinger nennen wir dann PS5 Hardcore oder ja. sowas <lacht> oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann ja, aber war ein schönes Thema ja. was du da mitgebracht hast, Janis da kommt man auf jeden Fall mal schön drüber philosophieren, ja, definitiv ähm, ich weiß gar nicht
1: du, wer mhm. bei der letzten Regul wir wissen es noch nicht, wer bei der letzten regulären Ausgabe sich
0: zuerst verabschiedet hat das weiß ich jetzt auch nicht. Nö, Können uns ja einfach beide parallel ja, verabschieden. Okay. Wir fangen ja, jetzt beide an zu reden. Ja, Würde ich sagen. 3, 2, 1, fangen beide an. Und dann? Ja, aber schön, dass ihr da wart. Vor allen Dingen schön, dass ich da war. Und schön, dass der Janis da war. Okay, du, du fängst schon
1: so halb an, dann lasse
0: ich dich mal ausreden. Okay. Ja, also ähm, war auf jeden Fall ganz cool. Jetzt hier auch mal wieder so einen schönen... Also ich habe im Moment richtig Bock auf diese Thementalks tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, dass die regulären Akimbo-Folgen deswegen irgendwie ausfallen sollen oder so. Da habe ich äh, definitiv auch Bock drauf. Aber zwischendurch sich immer mal so ein Thema äh, vorzuknöpfen und dann mal einfach nur ein Stündchen da so ganz komprimiert drüber zu sprechen, das macht auf jeden Fall richtig Laune. Und deswegen war das auch wieder ein schönes Ding hier gerade. Ich bin jetzt mal ganz mutig und sage am Ende, wenn ihr Bock auf mehrere solche Thementalks habt, ne, ist halt Patreon eine Anlaufstelle. Müsst ihr euch überlegen, ob euch sowas theoretisch drei Euro im Monat wert wäre, dass ihr dann ein bis zweimal im Monat dann noch mehr von solchen Thementalks zu hören bekommt. Wenn ja, ne, könnt ihr gerne mal bei Patreon reinschauen. Und wenn nicht, kriegt ihr auch bei <lacht> das ist das eine ist quasi Akimbo Pro <lacht> und das hier ist Standard-Akimbo. <lacht> Kriegt ja auch hier genug geboten, wie ihr jetzt hier auch wieder gemerkt habt. Ja, dann nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Jannis, der heute so ein bisschen der Moderator war quasi. Wir machen das ja immer so, dass wir im Wechsel uns so die Themen äh, aussuchen und einer bereitet das dann vor und ist dann so ein bisschen Moderator, in Anführungsstrichen. Also äh, war sehr gut vorbereitet und die wichtigsten Punkte, denke ich mal, drin, die man so zu diesem Thema hier auf jeden Fall so ähm, mal abarbeiten konnte oder abhandeln konnte. Ihr dürft uns jetzt gerne auch mal was in die Kommentare schreiben zu so einem Thema. Da kann man ja, denke ich, mal leichter was zu schreiben als zu so einem vier stunden podcast wo man <lacht> von, äh, von Kuchenbacken quer über Gaming <lacht> und die neuesten Serien äh, alles bespricht. Also, wenn ihr hier auf YouTube am Start seid, dann schreibt uns was in die Kommentare. Ja, ähm, dann wie gesagt, beim Jannis bedanke ich mich ganz herzlich. Am meisten bedanke ich mich natürlich mal wieder bei euch, dass ihr uns Quatschvögeln hier mal wieder anderthalb Stunden eurer Zeit geschenkt habt. Das äh, ja, ist immer aller Ehren wert. Und da äh, ja, ziehe ich gerade mal meine Mütze, die ich gerade nicht auf habe, <lacht> für <lacht> vor euch. Und ja, ich winke noch mal ins Mikrofon und freue mich schon. Äh, in einer Woche sind wir wieder am Start und hoffe, dass ihr da auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich dann jetzt erstmal Tschüsschen.
1: Dann, Mirko, sage ich auch, es war mir, ich weiß gar nicht, was für eine Verabschiedung nehme ich jetzt. Ich habe ja zwei einmal, nee, es ist ja ein Akimbo-Ding, deswegen es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir auch dieser <lacht> Thementalk hier. Wie du schon sagst, ich habe auch mega Lust äh, auf die Thementalks, einfach sich so mal auf so ein Thema zu spezialisieren und mal ein bisschen äh, tiefer darüber nachzudenken, äh, was man von einem Thema hält. Sei es jetzt hier zum äh, upgrade konsolen da werden wir auch schon über Nintendo gesprochen ähm, oder über Gewalt in Videospielen und über ganz und über na, doch schon einige. Auch da gibt es schon ein kleines Archiv. Und äh, deswegen möchte ich es auch noch mal mutig sagen, wenn euch so themen -Talks interessieren, dann haben wir da noch Akimbo FM Pro, äh, <lacht> also äh, Patreon, wenn ihr möchtet, dann äh, und euch das noch mal 3 Dollar extra wert ist, dann äh, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ansonsten aber, ich denke, das Standardmodell, äh, da wird euch auch mehr als genug geboten. Und, ähm, und hier ruckelt es auch nicht, wir richtig. haben hier keine Performance-Probleme. <lacht> <lacht> richtig. Und ähm, ja. War, wie gesagt, jetzt auch ein sehr, sehr schönes Thema. Ich freue mich schon auf die nächste reguläre Kimbo FM-Ausgabe. Ich freue mich allgemein auf jede Aufnahme, die wir machen. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen unseren Zuhörern, die, wie du schon gesagt, uns jetzt wieder anderthalb Stunden geschenkt haben. Ein riesiges Dankeschön an jeden von euch. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder ähm, zur regulären Ausgabe Kimbo. Hoffentlich. Äh, ja, hoffentlich. Und äh, ja, bis dahin verabschiede ich mich jetzt auch. Äh, und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.